0: معمور بازنشسته یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا تنها عضو ارتش ایالات متحده که تمرین‌های یگان ویژه، مدرسه تکاورای ارتش و آموزش هوانوردی نیروی دریایی را پشت سر گذاشته. 60 مسابقه فوق ماراتون، سگانه و فوق سگانه رو تموم کرده. رکورد 4030 حرکت بارفیکس و تو عرض 17 ساعت در کتاب رکوردهای گینس به نام خودی ثبت کرده. این شخصیت کسی نیست جز دیوید گاگینز. گاگینز سخنران پرطرفداریه که داستان زندگیش رو برای تیمای ورزشی حرفه‌ای، برای کارکنان شرکت‌های بزرگ و برای صدها هزار دانش‌آموز و دانشجوی سرتاسر کشور تعریف کرده. داستان زندگی گاگینز، داستان یک مبارزه، داستان زندگیش برای اینکه آدم رو به خودباوری، مسئولیت پذیری، عبور کردن از مشکلات برسونه خیلی مفیده. داستان زندگیش برای اینکه خود واقعیمون رو پیدا کنیم و بهترین خودمون رو بیابیم، خیلی به ما کمک میکنه. گاگیل معتقد زندگی روی بد خودشو رو بهش نشون داده. تو فلاکت به دنیا اومده، تو بدبختی رشد کرده، تو مدرسه شکنجه شده و بارها با الفاظ نجات پرستانه تحقیر شده. سرنوشت برای گاگینز میخواست فقط بدبختی بنویسه که اینجا دیگه خودش دست به کار شد، و اعتقادش این بود سرنوشت و باید در سرنوشت و از سرنوشت و میشه تغییرش داد. دنبال درد رفت، عاشق رنج شد و خودشو از ضعیفترین آدم روی کره زمین به سرسختترین مخلوق خداوند تبدیل کرد. گاگینز نظرش اینه ماها فقط با چل درصد از پتانسیل خودمون زندگی میکنیم ولی پتانسیلمون خیلی بیشتر از ایناست، خیلی. و معتقده فقط یک درصد آدما حاضرن برای قلبهی به سرنوشتشون تلاش واقعی کنن و خودشم جز اون یک درصد میدونه. به نام خدا و عرض سلام خدمت همه شما شنونده های پادکست کتاب جیبی من مهدی بهمنی هستم و این اپیزود هفته دو سوم پادکست کتاب جیبیه خیلی خوشحالم از این که تو سال جدید میتونم با یه خلاصه ای کتاب دیگه در خدمتتون باشم کتابی که قرار از این هفته خلاصشو براتون تعریف بکنم کتاب Don't Hurt Me یا نمیتوانی به من آسیب بزنی نوشته دیوید گاگینز هست یه اپیزود دو قسمتی که در هر قسمت زوایای مختلفی از زندگی این آدم و همچنین درسایی که تو زندگی میتونه به ما بده رو باهاش آشنا میشید. بریم با هم و خلاصه کتاب نمیتوانی به من آسیب بزنی رو بشنویم. دیوید گاگینز زندگی نامش رو اینجوری تعریف میکنه که میگه از دوران کودکی اینو یادمه که توی محله خوشگل زندگی میکردیم ولی همونجا من معنی جهنم رو فهمیدم. سال 1981 بود و بهترین املاک بوفالو تو ویلیامزویل بود. بوفالو دوم شهر بزرگ نیویورک آمریکا هم است. ویلیامزویل یه روستا تو یکی از همین ایالته آمریکاست. که خیابونای خیلی سرسبزی داره، چشماندازش عالیه، های قشنگی داره، های نمونه داره، همه دکتر و وکیل و مدیر کارخونه و دندون پزشک و فوتبالیست حرفه‌ای و اینا توش زندگی میکنن. همهشونم هم همسرای زیبا دارن، بچه های قشنگ دارن، خودروهای مدل بالا دارن و خیابونا همه جارو کشیده، امکانات بینهایت. امریکن دیریم یا رویای آمریکایی اونجا به حقیقت پیوسته. اما تو گوشه ای از این محله جهنمم هست. خونه دیوید گاگینز، یه خونه چوبی دو طبقه با 4 تا اتاق که به بزرگترین زمین چمن ویلیامز ویل منتهی میشه. پشت خونه یه باغ سبز، پارکینگ سقفدارش ظرفیت دوتا تا ماشینو داره. یکی یه روزلویز سیلور کلاود مدل 1962 و یکی دیگه هم یه مرسدس بنز 450 اس مدل 1980 تو جاده اختصاصی خونم یه شבלت کروت مشکی رنگ مدل 1981 پارکه. زندگی ها همه مرفه و همسایا به ظاهر فکر میکنن که ما یه خانواده خوشحال و خوشبختیم. اما واقعیت چیز دیگه ای بود. پدر دیوید گاگینز یعنی ترانس گاگینز یه مرد قدکوتاه سیاه با قیافه بکسورا خوش هیکل کت شلوار سفارشی میپوشه و مثل تاجرای موفقم راه میره. جلو مردم هم همیشه لبخند رو لبش هست اما با ما تو خونه برج زهر مار مادرش جکی هم 17 سال از پدرش جوونتره یه زن لاغرندام و بسیار زیبا خود گاگینز و برادرش هم دوتا پسر بچه سیاه پوستن با یه سر و سرووز خیلی خیلی مرتب ولی گاگینز میگه من تو این خونه با خود شیتون زندگی میکردم همینقدر بدونید که دیوی تعریف میکنه میگه وقتی که نگاه ها از بابام دور ها لبخند بابام تبدیل میشد به اخ عصبانیت دستور بعد میرفت تمام روز و می گرفت راحت می خوابید. اما اینجا تازه کار من و برادرم شروع میشد. سال 1981 و من کلاس اول ابتداییم و سر کلاس از فرط خستگی میگه خوابم میبره، بره چون مجبور بودم تا دیر وقت به خاطر بابام و دستوراتش کار کنم تمرکز در روز نداشتم تمام تلاشم و تو کلاس میکردم که هر جوری شده بیدار بمونم تو زنگ تفریح زنگ ورزش تو زمین بازی جرعت نمیکردم پیرنم در دربیارم و شرت ورزشی هیچ وقت پام نمیکردم چرا چون تمام كبودیای بدنم به خاطر کتک های بابام معلوم می شد. بابام تو سی و سالگی با مادرم که نوزده سالشم بیشتر نبود ازدواج کرده بود پدرم پسر یک کشیش بود و تونسته بود با تظاهر به ایمان دل مادرمو که یه زن کاتولیک بود به دست بیاره اختلاف سنی من و چهار سال بود من سال 1975 به دنیا آمده بودم و برادر بزرگترم چهار سال قبل 1971. دیوید تعریف میکنه میگه 6 سالم که بود پدرم اسکیت لند رو راه انداخته بود. اسکیت لند یه جایی بود برای اینکه بیان و اونجا تفریح بکنن. اسکیت ها رو من تمیز میکردم، مرتب میکردم، سر جاش میذاشتم. اسپری زده بو میزدم به تجهیزات این اسکیت ها پلاستیکیشون به خاطر همین بوی اسپری همیشه چشمام رو میسوزوند و پر از خون میکرد. برادرم هم کارش تو بوفه بود. پف فیل درست میکرد، کرد، هادا, کباب میکرد، پیتزا میپخت. آشپزی با داداشم بود، تمیزکاری با من. پدرم همیشه عین گرگ مراقب ما بود. اگه یه دونه اسکیت گم میشدم، انقدر منو میزد که دیگه نمیتونستم شب تا صبح بخوابم. قبل از اینم که پیست اسکیت باز بشه، من مجبور بودم زمینو بشورم. با یه زمینشوری که دو برابر هیکلم بود می به جون زمین تمیز میکرد. ارباب ما بابام بود مثل یه ناظر مراقب که تو جلسه ای امتحان بالا سر داده، همیشه مراقب ما بود. خطا هم میکردی گوشتو تو میپیچون کتک مفصلی بهت میزد. تو طول هفته و بیشتر آخر هفته که میشد این اسکیت بازار به با خانوادهشون می اومدن. صفای طولانی سه دلار ورودیه می پنجاه سنت هم اجاره اسکیت. من اسکیت رو اجاره و قرفه خودم خودم تنهاییم اداره میکردم. اینقدرم قدم, قدم کوچیک بود اون موقع برای اینکه از پشت پیشخون دیده بشم یه چهارپایه زیر پا هم گذاشته بودم مشتری‌ها منو ببینن. مادرم صندوقدار بود، پولا رو جمع می کرد و دو دسته تحویل بابام میداد. برا بابام همه چی پول بود. ماها کارگر بیجیره مواجبش بودیم. پدرم اصلا هیچ مزدی به ما نمیداد و همچنین به مادرم. مادرم نه حساب داشت، نه کارت اعتباری. اسکییتلند یه مکان رویایی برای مشتری و بابام بود و یه جهنم واقعی برای من و برادر و مادرم اتفاقی که یکی از شبها افتاد این بود که مادرم توی ساعت غیر کاری وارد دیسکو شد دید بابام با یه زن 10 سال خودش جوونتر داره میگه میخنده بابام مادر دید و اصلاً خوشش نیمت نصف شب مادرم میدونست سنگا قرار چه اتفاقی بیفته؟ خاص از خونه فرار کنه که نتونست چرا چون از خودش استقلال مالی نداشت و از اون طرفم نمیخواست ما رو با بابام تنها بذاره. واقعا مظهر یه زن شرافتمند اما اسیر دست بابام شده بود دیگه. اگرم میخواست خونه رو ترک کنه، باید همه چیزو میذاشت با دست خالی میرفت. دیوید میگه من اون شب بیدار بودم و مادرم وقتی اومد تو اتاقم و منو بغل کرد، اشکاش از گوشه چشماش میریخت. پدرم دنبال مادرم اومد تو اتاق و یه هفتیر که زیر بالش منبود رو برداشت. به من نشونش داد و گذاش زیر شلوارش. تو دست دیگه شم دوتا پاکت خرید بود با ده هزار دلار اسکناس تا اون موقع همه چی عادی بود تا اینکه یه دفعه ورق برگشت وقتی مادرم رفت تو اتاق خواب پدرم کمربند به دست منتظرش بود حالا خطای مادرم چی بود بابام دوست نداشت مادرم تو جمع بهش خیره بشه زل بزنه مادرم اون این کارو کرده بود این خطای رو انجام داده بود ما داشتیم صدای بابامو میشنیدیم که به مادرم میگفت که این کمربند از تگزاس اومده اینجا تو رو شلاق بزنه تو هوا میچرخوند و مادرمو باش میزد مادرم برای که خوش دفا کنه یه شمدونی مرمر و ورداش پرت کرد سمت بابا تراویس جاخالی داد شمدونی خورد به دیوار مادرم رفت تو دستشویی در و کرد کنار سیفون رو زمین نشست اما باز ترانیست در رو با لگد باز کرد دست مادرم رو گرفت و کشید سر مادرم خورد به دیوار اما بیهوش نشده بود پدرم موهاش همینجوری میکشید و می آورد تو حال خونه من و برادرم صدای کتک خوردن های مادرمو میشنیدیم از پله مادرم آورد پایین تو طبقه اول با کمربن رفتاد افتاد به جونش از سر و صورت مادرم خون میچکید از لب و دندونش خون میریخت دیوید میگه یه لحظه تنفر به ترسم غلبه کرد از پله اومدم سری بدو پایین با مشتای کوچولو شروع کردم زدن بابا که بابا مامانو نو کن بابام غافلگیر شد و روی زانو افتاد رو زمین. هی میگفتم مادرمو نزن مادرمو نزن دیگه مادرمو بیخیال بیخیال شد، اومد سراغ من با کمربند افتاد به جون من. با یه لبخند نصف و نیمه به مادرم گفت که داری یه گانگستر پرورش میدی. کمربندشو بلند کرد و شروع کرد زدن. مادرم تون تو لحظه چهار زانو خودش رسوند به آجیر خطر و فشارش داد. پدرم یه نفس عمیق کشید، پیشونش رو با آستینش پاک کرد، کمربندو گذاشت سر جاش. برای حفظ ظاهر رفت طبقه بالا که آثار جرم رو پاک کنه چون میدونست پلیس داره میاد و پلیسام اومدن پدرم رفت استقبالشون اونا مادرمو که چند قدم عقب تر از بابام باستاده بود و دیدن سر صورت باد کرده خون آلود برگشت گفت که تو خاص نیافتاده جناب سرمون این کارا برای ادب کردن خانواده لازمه بعد برگشت به پلیس ها گفت که شما به این خونه زندگی نگاه کنید به نظرتون من با بد بدرفتاری میکنم من براش پالتو راسو می خرم، حلقه الماس می خرم اون وقت اون شمدونی مرمر سمتم پرتاب میکنه پلیسان با خنده از بابا خداافظی کردن رفتن بدون اینکه تحقیق و تفحصی از مادرم بکنن از اونجا به بعد بود که من فهمیدم قانون و پدرم برای قربونی کردن ما دست به دست هم دادن سال بعد شد، برنامه باز همین بود، کتک ها هم به همین شکل ادامه داشت اون موقع من تو اون سن عاشق پیشاهنگی بودم و مامانم منو برد یه پایگاه محلی ثبت نامم کرد. یه روز شنبه بود، یه یونیفرم پیشاهنگی پوشیده بودم، با مادرم لبخند زنون داشتیم از خونه میومدیم بیرون. پدرم یه دفعه از روبرو رو سبس شد. فهمید که ما میخوایم بریم جلسه پیشاهنگی، گفت لعنت به شما. چشمم همون لحظه پر عشق اشک شد. بعد یه خنده کرد گفت ما میریم پیست. پیست از سواری قرار نیست بریم پیشاهنگی یه ساعت ما رو برد پیست از سواری تو پیست بابام هی پشت سرم شرط بندی می و هی می باخت منم با اون لباس پیشاهنگی رو صندلی عقب نشسته بودم و های های گریه میکردم پدرم اون روزا 100 دلار باخت تو راه برگشت جاعت پیدا کردم به بابام بگم که ما نود میرفتیم پیست ما میخوااستیم بریم برنامه پیشاههنگی بابام مثل ما برگر گفت چی گفتی یه بار دیگه بگو؟ من هم دیگه جوابی بهش ندادم. بعدم برگشت کو وقتی رسیدیم خونه لباساتو در میاری. هر وقتم میگفت لباساتو در میاری یعنی خودت آماده کتک خوردن بکن. یه حرفی زدی یه کاری کردی که منو عصبانی کردی. اون شب یه جوری منو کتک زد که از گردن تا زانوهام کبوت شده بود، لغ شده بود و چند روز نمیتونستم برم مدرسه. یه بارم وقتی به خاطر درد گوش مادرم خواست منو ببره درمانگاه بابام نذاشت. گفت لازم نیست پولامونو برای اینجور کارا نباید خرج کنیم. مادرم من از دستش فراری داد و یواشکی برد. دکتر وقتی برگشت کتک در انتظارش بود. ما یه همسایه پیری داشتیم که قبلا روبروی ما زندگی میکرد و بعد از اینکه از محله ما رفت، همچنان ما باش ارتباط داشتیم. این خانم مادرمو دائم برای فرار تشویق میکرد. اولین نقبای مادرم برای فرار کردنم این بود که بادی کارت اعتباری به اسم خودش جور میکرد. برای این کار نیاز داشت اعتماد بابامو به دست بیاره. در نهایت زیرکی تونست یه کارت اعتباری بگیره انقدر مادرم خوشحال شد و این کارت اعتباری رو مثل کلید طلایی نگه می داشت چند روز بعد بابام سر میز آشپزخونه داشت با من و برادرم صبحانه میخورد تلفنی هم داشت با یکی از صحبت می کرد و پشت سر مادرم بد و بیررا می گفت. همینم کافی بود که مادرم بیاد سر میز و به ما دو نفر برگرده بگه که من دارم باباتونو ترک می کنم. شما میتونید بمانید یا اینکه با من بیاید بابام همجون ما تو مبود مونده بود. برادرم همینطور من که بدتر اما من مثل تیری که طفنگ خارج میشه از سر میط بلند شدم چند تا کیسه مشکی برداشتم رفتم طبقه بالا وسایلمو جمع کردم برادرم هم همینطور. ترران نیز شکه شده بود. با تحقیر برگشت به مادرم گفت که تو هیچی نداری بدون من هیچی نه سواد داری، نه پول داری نه آینده داری. بعد به منو داداشم برگشت گفت که ببینی شما دوتا مثل یه کرم بزرگ میشید. اگر رفتی دیگه فکر برگشت نکنید دوباره برگشت به مادرم گفت 5 دقیقه بعد رفتن دی زن دیگر رو جایگزینت میکنم مادرم به این حرفا توجه نکرد و برداشت راسو و انگشتر الماس رو کرد جلوش گفت اینم برای زن بعدی بابام همینجلو هاجواج داشت ما رو تماشا می کرد سواروووی مادرم شدیم همون ماشینی که مال بابام بود ولی وقت سوارش نمیشد. دو بار زدیم پشت ماشین را افتادیم پدرم اول تکونی نخورد اما قبل از اینکه ما برسیم تو خیابون اصلی رفت سمت پارکینگ خونه مادرم بگاز بابام بگاز مادرم البته فکر همه چیو کرده بود میدونیس ترانیس میاد دنبالش به خاطر همین نرف سمت خونه پدر مادرش سمت غرب به جاش از زیره خاکی که بابامن بلد نبود رفت سمت خونه بتی همون همسایه مهربونه که هی میگفت فرار کن فرار کن وقتی رسیدیم خونه با گرمی از ما استقبال کرد در رو باز کرد و ماشین رو آوردیم تو درو در بست بابام با شویلتش هی اونور ور دنبال ما میگشت اما ما گذاشیم هوا تاریک شد میدونستیم دیگه الان درای اسکیتلند باز میشه دیگه بابام دنبال ما نمیاد چون اصلا قرار نبود از درآمدش بگذره 144 کیلومتر از بوفالو دور شده بودیم که ولوو قدیمی بابام که الان مامانم پشتش بود و میروند افتاد به روغن از اگزوز دود غلیظ می اومد ما دارم گریه افتو گل چیکار کنیم برادرم برگشت خب برگردیم من گفتم نه باید بریم مامان باید بریم نه برگردیم مادرم رفت توی پمپ بنزین با تلفن سکی به بیتی زنگ زد گفت ما بعد برگردیم چرا چو ماشینمو خرابه بیتی گفت الان کجا این؟ گفت نمیدونم کجا گفت گوشیو بده دسته یک کارمند پمپ بنزین دادو فهمید ما کجاییم بعد به مادرم برگشت گفت که امشب برید هتل تا فردا برید نمایندگی ولوو توی ایری جکی گوش میکنی کاری که بهت گفتم و بکنا همه چی درست میشه مادرم همه گوش میداد خسته بود درمونده بود گفت باشه بتی حتما هتل، هتل. نمایندگی ولوو فهمیدم فهمیدم فقط اون موقع یه دونه هتل تو ایری بود من و برادرم پشت سر مادرم تا میز پذیرش رفتیم اما خبر بد این بود که هتل جا نداشت مدیر هتل که حال روز مادرم مدید گفت که چند تا تخت تاشو شد تو تا کنفرانس براتون آماده میکنم سرویس بهداشتی هم هست اما صبح زود باید برید چون فردا ساعت نه اینجا حمایش داریم ازش تشکر کردیم و رفتیم استراحت کنیم اما مادرم تا صبح ماشین و دو شرخه ها رو می که یه موقع ندوستن صبح تعمیرگاه که باز شد مکانیکا قطع ماشین عوض کردند غروب ما ایری رو ترک کردیم مادرم تمام شب راندگی کرد های ساعت بعد رسیدیم خونه پدر بزرگ م بزرگ تو برزیل مادرم تا رسید چشماش پر اشک شد اون موقع ه سالم بیشتر نبود و وارد مرحله جدیدی از زندگیم شده بودم نمیدونستم چه آینده در انتظارمه اما خوشحال بودم که از اون جهنم فرار کردم و برای اولین بار تو عمرم از بند ابلیس انگار رها شده بودم شش ماه پیش اونا موندیم و من بار دوم رفتم مدرسه کاتولیکها سر کلاس دوم نشستم این بار دوم بود پای دوم رو میخوندم. سخت میتونستم بخونم اما خوش بود که معلم ما یه خانومی بود به نام خواهر کاترین که این دوست مادرم بود. یه زن قدکوتا و لاغر شست ساله که راهبم بود. اما ردا نمیپوشید. سخت سختگیر بود، منظم بود ولی منو دوست داشت. منم خیلی خواهر کاترین رو دوست داشتم و یکی از آدم‌های گذار تو زندگیم بود. با اینکه داستان زندگی منو نمیدونست. خیلی با من با مهربونی برخورد می کرد بدون اینکه منو ارجا بده به متخصص که این مسئله داره مشکل داره کمکم می که با سواد بشم بتونم بخونم. کاترین به من یاد داد با یه لبخند یا چشقرره کسی رو قضاوت نکنم. یادم افتاد که بابام خیلی میخندید ولی هیچ اهمیتی به ما نمیداد ولی کاترین تند خوب بود ولی به من اهمیت میداد منو میدید. من تو درسام داشتم همینجوری خوب پیش میرفتم اما برادرم با این وضعیت نتونست کنار بیاد برگشت بوفالو و به پدرم خدمت میکرد حالا دیگه رفته بودیم خونه خودمون یه آپارتمان دو خوابه 55 متری توی مجتمع که ماهی 7 دلار برامون هزینه داشت بابام بعدا فهمید ما کجا زندگی می کنیم و با اینکه چند هزار دلار در هر شب درآمد داشت هر سه چهار هفته ای 25 دلار ناقابل ما میفرستاد خود مادرم اون موقع تو فروشگاه ماهانه 100 دلار در می آورد اون وقت باب 25 دلار به ما میداد. مادرم برای کمک های دولتی ثبت نام کرد اما گفتن که چون شما ماشین دارید بهتون تعلق نمی‌گیره. مگه اینکه ماشینتون بفروشید و ما این کارو نکردیم چون بهش نیاز داشتیم واقعا هیچ سیستم حمل و نقل عمی تو اون شهر 8000 نفری وجود نداشت. ما ماشین زیر رو بفروشیم اسای دستمون بود. یه شبم یادمه که باک ماشین کاملا خالی شده بود عین یخچال خونمون هیچ پولی هم تو حساب نداشتیم دو تا قلکه شیشه‌ای داشتم پر از پول خرد آوردم به مامانم گفتم مامان بیا پول خوردارو رو شمردیم با اون پول خردا قبضه برق و پرداخت کردیم باک ماشین رو پر کردیم یکم خار و بار خریدیم سخت بود اما خوش بودیم با مادرم خوش بودیم دل مادرم برای برادرم تنگ شده بود اما وقتی دید من خوشحالم و دوست پیدا کردم و خودم رو وفق دادم به وضعیت فعلی راضی می شد. از شب اولی که اومدیم ایندیانا تا بعد از اون یه بارم من جامو خیس نکردم. حالم خوب بود. استرس و استراب نداشتم. اما یه دفعه اتفاق بد افتاد. پایه سوم تو مدرسه یه شوک بود برای من. به جای خواهر کاترین یه خانم دیگه اومد شد معلم مدرسه. خانم دی. که اصلاً هم شباهت به خواهر کاترین نداشت. تو کلاسش نمره پایین میگرفتم و خانم دیم به مادرم برگشت و گفته بود که این باید بره مدرسه دانش آموزای استثنایی. استثنایی یعنی دائم تو طول عمرت بد بگن تو عقب مونده ای انگ بت بزنن تهدیدش کار خودشو کرد. باعث شد من لکنت زبون گرفتم. اونم یه شبه استرس و استابب باعث شده بود که نتونم حرف بزنم. تو مدرسه تنها سیاپوس بودم. و هر روز به من میگفتم خنگ ترین دانش آموز کلاس. خانم دی از من نامید شده بود و فقطم کار شده بود سرم داد بیداد کردم. حالا دیگه مدرسه برام شده بود شکنجهگاه مدیر از مادرم خواسته بود که به شرط اینکه منو ببره پیشی متخصص گفتار درمانی من اخراج نشم. مام رفتیم دفتر روانشناس. حسابی به خودم شک کرده بودم دیگه. فکر می کردم نکنم من دیونم عقب افتادم. تو دفتر روانشناس نگاه کردم دیدم تو یه اتاق هفت تا صندلی به صورت نیم دایره گذاشتن و این بچه ها اصلا روی این ها آروم و قرار ندارن یکی داره کلش رو میزنه به دیوار یکی داره تو سطل زباله دستشویی میکنه. بچه کنار دستیم که آروم نشون بود پرسیدم تو چیکار کردی گفت من خونم اونو آتیش زدم هیچ کار دیگه ای نکردم تا نگاهم به قیافه روانشناس رو افتاد به خودم گفتم که اینجا دیگه جای نیست باید جمع کنم برم دیدن اون فضا و اون بچه ها و این روانشناس استراب و لکنت زبونم که کمتر نکرد تشدید کرد. حالا دیگه موام هم داشت میریخت لکه های سفید تو پوست صورت سیاه هم داشت خودشون نشون میداد صورتم لکوپیس افتاده بود. تشخیص دکتر چند چیز بود: بیشفعالی یا هایپر اکتیویتی، کم توجهی، کم تمرکزی، ADHD یا ADD. و همین برام ریتالین تجویز کردند، و مشکلات من هی داشت پیچیده و پیچیده تر بشد. یه استرس سمی اومده بود سراغم دکتورا میگن استرس سمی از فلج اطفال و از مننجید بیشتر بچه رو از در میاره بچه هم که این بیماری رو داشتن تو بزرگسالی ریسک مبتلا شدن به مریضی قلبی افسردگی شدید، چاقی زیاد، سرطان مصرف دخانیات، الکل، موادشون بیشتر میشد تحقیقات هم نشون داده کودکانی که تو خانواده های بدرفتار بزرگ میشن تا و 53 درصد تو جوونی بیشتر دستگیر میشن و احتمال ارتکاب به جرایم سنگینشون 38 درصد بالاتر میره. البته مادرم زن فهمیده‌ای بود که من خودم و مدیونش میدونم و منو به عنوان یه جوون در معرض خطر به عنوان یه بزهکار تحویل جامعه نداد مشخص بود کسی که منو تا حالا این مسیر اشتباه انداخته کسی نبود جز گاگینز بابای بزرگوارم به حال من درمانم و ادامه ندادم ریتاریلم نخوردم جلسه دوم که مادرم بعد مشاور اومد دنبالم گفتم ببین مامان دیگه اینجا جای من نیست من دیگه اینجا بر نمیگردم مادرمم قبول کرد و گفت آره این پسر دیوونهن همشون بر حال من یه کودک آسیب دیده بودم ولی خانم دی بلد نبود چطور با من برخورد کنه کاری که کاترین خوب بلد بود و اعتقادش هم این بود که هر کسی با روش خودش یاد میگیره. فهمیده بود روش من تکراره. منم تکرار خوب یاد میگرفتم. میدونست که این کار البته زمان میبره اما خانم دی فقط دنبال نتیجه سریع بود. اعتقادش این بود یا خودتو بقیه برسون یا بزن بیرون. ولی اینو فهمیده بودم که اگه یاد نگیرم، پیشرفت نکنم، باید برم مدرسه استثنایی چون خانم دی ولکن نبود. یه حرکتی زدم، تقلل. شروع کردم تقلل کردم. احتمال برخلاف این که تو یادگیری درس مهارت نداشتم، تو تقلب یاد طولایی پیدا کرده بودم. تکلیفای دوستامو کپی می کردم. از رو درسته بقال لاستیوم تو امکانم می نوشتم، راه کارم هم جواب داده بود، نمره هم خوب شده بود و دیگه هم با مادرم خانم دی تماس نمی گرفت. مشکلم ظاهرا حل شده بود، اما یه مشکل دیگه پیدا شد و اونمی که تو مدرسه هیچی یاد نگرفتم. درسومش و مدرسه همیچو پیش میرفت تا اینکه کلاس چهارم بودم. که یه اتفاق خوب تو زندگیمون افتاد مامانم با یه کسی به نام ویلموس آشنا شد ویلموس برای ما یه شروع تازه بود تا قبل از آشنایی ویلموس با مادرم هرچی از زندگی من دیده بودم بدبختی و فلاکت بود اما ویلموس زندگی ما رو عوض کرد یه نجار موفق بود اهل ایندیاناپولیس. مادرمم مادرم هم جذب چهره خندون شخصیت آروم این آدم شده بود خشن نبود یه حامی رو تو زندگی ما داشت حس خوبی باهاش داشتیم مادرم با شاد و خندون بود احساس غرور میکرد واقعا جلوهیه بابای سالم بود اونم مثل من عاشق بسکتبال بود من حتی تو زمین میبرد حرکات درست بسکتبالو بهم یاد میداد ستایی تولدامون میگفتیم دوره هم تابستون با هم بودیم تابستون قبل از کلاس هشتم یعنی وقتی من کلاس هفتم بودم ویلموس رسما از مامانم خاستگاری کرد ویلموس تو ایندیاناپولیس زندگی میکرد و برنامه بود که تابستون بعد همراش بریم به ایندیاناپولیس. اما روز بعد از کریسمس سال 1989 انگار زمان یه دفعه ایستاد پدر خوندم ویلموس یه بازی بسکتبال مهم داشت که بعد از اونم بعد برمیگشت خونه. خونمون شیرای سفید داشت. این اسمی بود که وقتی آدرس میخواستن دوسته آشنا ما بهشون میدادیم. که ما کجا زندگی می‌کنیم. دو تا مجسمه شیر سفید، دو طرف دروازه ورودی مزرعهمون وجود داشت. ویلموس به محض اینکه وارد مزرعه میشه، دو نفر بهش نزدیک میشن و بهش شلیک میکنن. پنج تا گلوله میزنم به سینهش. اینم کف پارکینگ میافته. یه نفر از اون دو نفر بهش نزدیک میشه، تیر خلاص و وسط پیشونیش خالی میکنه، فرار میکنه که برو کرده پدر ویلموس که چند تا خیابونو طرف در زندگی میکرد، صبح روز بعد از قتل میاد تا کنار این شیرای سفید رد بشه متوجه میشه که در پارکینگ خونه پسرش بازه. میفهمه یه مشکلی پیش اومده. میره وارد پارکینگ میشه و جنازه پسرشو غرق به خون پیدا میکنه. های های شروع میکنه گریه کردم ویلموس وقت مرگ فقط 43 سالش بود. دیوید میگه من تو خونه مادر مادربزرگم بودم که مادر ویلموس زنگ زد و خبر رو به مادرم داد. مادرم تازه داشت از اون جهنمی که توش گیر افتاده بود نجات پیدا می و زندگی داشت روی خوشش نشون میداد اما با این حال بد چی کار باید میکرد. از خبر مرگ بابام انقدر عصبانی شدم که با مشت میزدم به یخچال خونه مادر بزرگزرگم. همین هم گریه میکردم. پلیس هم هیچ وقت متوجه علت قتل نشد. 14 سالم بیشتر نبود حالا داشتم تو پارکینگ محل جنایت یه صحنه جرم زنده رو با چشمام میدیدم. مادرم اون شب تو خونه ویلموس موند، پولیس ها مخالفتی نکردن اما برادر شوهر مادرم با دو تا سلاح اونجا موند که اگه این قاتلا خواستن برگردن ازشون با تفنگ استقبال کنه که البته اتفاقی هم نیفتاد. یه خونه تاریک و وحشتناک که هنوز خون تازه مختول تو پارکینگ خونه بود. منظره جنازه بابام که ملافه سفید روش کشیده بودن و داشتم می بردن سمت آمبولانس هیچ وقت از یاد دیوید نمیره. دیوید میگه گذشتم تاریک بود حالا آیندهم نابود شده بود خاموش شده بود چند روز بعد از مراسم خاکسپاری ویلموس هم بعد از سال نو من و مامانم هنوز تصمیم نگرفته بودیم که میخوایم برزیل بمونیم یا بریم ایندیاناپولیس چون ویلموس گفتیم اونجا زندگی میکرد بر هر حال همچنان شکه بودیم خودمونو پیدا نکرده بودیم یه شروع تازه میخواستیم بنابراین تصمیم گرفتیم بدون ویلموس ایندیاناپولیس من منو تو امتحانات ورودی دبیرستان ثبت نام کرد اونجا هم طبق عادت تقلب دامه داشت از و دست دانش آموزای باهوش و زرنگ نوشتم. وقتی نامه پذیرش و برنامه درسیم تو تابستون قبل از شروع دبیرستان با پست رسید خونمون دیدم باید آماده درسای سخت باشم درسایی که منو وارد کالج می کرد. هر جوری بود تو کالجم با تقلب و کپی برداری راهو ادامه دادم تونستم تو تیم بسکتبال سال اولیام ثبت نام کنم، بازیکن میانی زمین بشم، اعتماد به نفسم خوشبختانه بیشتر شده بود، اما نه اینکه بخوام به رتبه‌ای بالا برسم چون میدونستم از جهت علمی یه شارلاتانه به تمام معنا که همش با تقلب و کپی برداری به اینجا رسیده. های مدرسه عالی خیلی زیاد بود. به بخاطر همین مادرم بعد یه سال من از اونجا آورد بیرون. چون اصلا پس ازینهاش برنمیومد. سال دوم دوبیرستان تو مدرسه دولتی گذروندم با چهار هزار تا شاگرد توی محله که بیشترشون سیاه پوست بودن همه چی عالی بود تا اینکه تصمیم گرفتم پوششممو عوض کنم. برم سراغ فرهنگ هیپ ها با گروه های خیابونی میگشتم همسالای ناباب داشتم و بعضی وقتا مدرسه نمیرفتم. یه روز مادرم اومد خونه دید منو 10 تا از ارزلو باش نشستیم دور هم. همین باعث شد که وسایلمون وسایلمونو جمع کردیم و برگشتیم رفتیم برزیل تو برزیل توی دویرستان ثبت نام کردیم که 1200 تا شاگرد داشت و فقطم 5 تا دونشون پوست بودن روزای اول با شلوار گوشاد پنج ساز بزرگتر از خودم میرفتم مدرسه کلاه برعکس و کج میذاشتم سرم معلم‌ها و دانش آموزها و مدیرم یه جوری نگاه میکردن انگار یه گونه جانوری کمیاب دیدن خودم محکم و استوار نشون میدادم. اما از درون احساس ناامنی می کردم. کلاسام آسون نبود. اما چند تا دوست پیدا کردم و یه شخصیت جدید شروع کردم از خودم ساختن. تو این دیانا هم مربیه به ما اجازه می دادن که تو زمین بازی بسکتبال به هم فش و بد و بیرا بگیم. به خاطر این لطف اونا مهارتم تو فوش دادن به مهارت های دیگه اضافه شد. اما تو بسکتبال تو خط حمله خوب بازی می کردم و رسیدم به تیم بی دبیرستان. از خاطرات دیوید تو برزیل اینکه میگه بعد از چند روز با پسر خالم یه مهمونی دور از شهر رفته بودیم وقتی داشتیم برمیگشتیم یه وانت اومد سمت ما و دوتا جوون با فریاد به ما برگشتن گفتن که کاکا کا سیا کاکا کا سیا ما حرکتی نکردیم نمیخواستیم شر به پا بشه برگشتیم سمت خونه و وانت هم دیدیم نه زودتر از ما اومده جلوی در خونه وایستاده یکی از این دهاتیایی که تو وانت بود با یه قیافه کرکسیف با یه هفتیر تو دست توفنگش رو سمت من هدف گرفت محکم اومد سمت منو و گفت اهل کدوم جهنم در تو این شهر لعنتی چیکار میکنی؟ شهست سانت بیشتر با من فاصله نداشت اصله مستقیم رو پیشونیم بود دیگه خطر از این بالاتر نمیشه بدنم میلرزید اما بایان فرار نکردم سرمو ندزدیدم ندوز دیدم بعد چند ثانی هم سوار سواروانتش شد و رفت تو دبیرستان سال دوم سیاستم این بود که اگه هرچی کمتر معلم منو ببینه کمتر منو صدا میکنه. همیشه ردیف‌های عقب قایم میشدم، یکی در میون کلاس در میرفتم. دیوید میگه یادم میاد تو کلاس اسپانیایی بودیم که یه بار دیدم که روی کتابم زیر اسمم که نوشته بودم دیوید گاگینز، یکی عکس منو کشیده در حالی که تنب افتاده دور گردنم و نوشته کاکاسیا. بالاخره ما تو رو میکشیم. کاکاسیارم با نوشته بود. و شام سود داشت میکشید. از خشم داشتم منفجر می شدم دیوید میگه با خودم گفتم اینجا دیگه چه جاییه. اصلا ما نه بد برمیگشتیم برزیل. واقعا هم دیگه طاقتم تاق شده بود. کتابامو زدم زیر بغلمو از کلاس زدم بیرون. مستقیم رفتم مد دفتر مدیر مدرسه. انقدر عصبانی بودم که جلوی میز منشی هم وای نستادم. رفتم مستقیم تو اتاق مدیر مدرکمو و جرم گذاشتم جلوش. گفتم ببین از این کثافت بازی ها دیگه خسته شدم. مدیر سرش رو بلند کرد و نگاه کرد به این عکسه که از من کشیده بودن که یه تناب داردور گردنش بود اشتو چشاش جمع شد بعد سرش رو بلند کرد برگشت گفت که دیوید این کارا از رو نادونیه اونا نمیدونن که حتی کاکاسیارو ها رو چجوری باید بنویسن بعد پیش خودم گفتم منم به مرگ محکوم کردن جناب مدیر فقط میگه که اینا جاهل و نادونن هیچ کاری هم نمیکنه در حال این تفکرات داشت من آزار میداد چون به جرم اینکه فقط رنگ پوستم سیاهه داشتن این حرفا رو به من میزدن این رفتار رو با من میکردن حتی تهدیدم به مرگ میکردن بیرون از دبیرستانم که خب معلوم بود کسای دیگه از من متنفرن و میخوان همین کارا رو با من بکنن بیشتر سفید سفیدپوستان درک نمیکردن که این موضوع چقدر برای من سخته این باعث شده بود از درون خالی بشم بخاطر همین بیشتر روزا میموندم خونه رو تختم قد میزدم چون میدونستم برم بیرون دیده بشم آسیب میبنم. تو به رزیلم نوان ما تنها بودیم و همه جا حتی رستوران و باشگاه تنها بودیم. دیگه سنم استود به شونزده سال و پدر بزرگم برام یه شولت دست دوم قهوهای خریده بود. یعنی پدر مادرم. روز اولی هم که خواستم باش برم مدرسه دیدم یه کسی کلمه کاکاسیا رو رو در راننده اسپری کرده. ب چیکار می کردم؟ با کی باید می میجنگیدم. سه بار موقتاً از مدرسه اخراج شده بودم و نمیدونستم به چیکار کنم؟ فقط کافی بود که یه خشونتی به خرج بدم که دیگه تمام بر عقب نشینی کردم و روشم شد روش مالکم X پیشوا و رهبرم شد مالکوم ایکس هر روز که از مدرسه می اومدم خونه یه فیلم تکراری از سخنرانی های مالکوم X تماشا میکردم تحلیلاش از تاریخ به من یه جون تازه میداد. این آدم برام شده بود یه الگو. بنابراین تصمیم گرفتم که جلو سفید پوستا وایستم با روش خودم. میخواستم جلوشون جلب توجه کنم. نوع لباس پوشیدنم، آرایش سر و ظاهرم، بلند کردن صدای ضبط ماشینم، تنها آرزومم این بود که بالاخره یه روزی وارد نیروی هوایی بشم. اتفاقا پدر بزرگم هم 37 سال بود به عنوان آشپز تو نیروی هوایی خدمت کرده بود. انقدم به دوران خدمتش افتخار میکرد که بازنشستم شده بود یک شنبه با خاصش رو میپوشید میومد کلیسا و این به من انگیزه میداد که برم عضو شاخه غیر نظامی هوایی بشم عاشق اون رژه رفتنای افسرا بودم دوست تو تیم تجسس و نجات کار بکنم گروه تجسس چت‌بازایی یعنی که برای نجات خلبانای سقوط کرده از هواپیما میپرن پایین تصمیمم گرفتم گفتم من بعد میرم نیرو هوایی این باعث شد که درس و مدرسه بیشتر برام بی اهمیت بشه چون آرزون بود دوتر برم نیرو هوایی به نظر خودم می رسید که درس برای ارتشم اهمیت نداره اما اشتباه می کردم دو تا رویداد باعث شد خلاف این برام ثابت بشه و من انگیزه داد که درس و جدی بگیرم اتفاق اولین بود که سال سوم دبیرستان تا آزمون استعدادیابی نیرای مسلح رد شدم این مثل کنکور مسلحه. منم با آمادگی کامل برای تقلب شرکت کردم اما متاسفانه نگاه کردم دیدم که آزمون بغلستین با من فرق داره نمرم از 99 شد 20 حداقل اقل نمرم 36 بود اتفاق دوم نشون داد که باید تغییر کنم سال سوم دبیرستان تو تابستون از طریق پست یه نامه رسید در خونه نامه از طرف مدرسه بود نوشته بود یک چهارم روزای مدرسه جنابالی به دلایل غیر موجه نبودی تو مدرسه قایب بودی معدلتم شده دوازده فهمیدم اگه معدلم بالا نره حضورم سر کلاس بیشتر نشه از فارغ و هم خبر نیست بنابراین عضو نیروه هوایی شدنم پر اون شب برا من شد یه نقطه عطف رفتم یه دوشی گرفتم و بخارا رو از آینه دستشویی پاک کردم و شروع کردم به خودم نگاه کردن. احساس کردم خودم رو دوست ندارم احساس کردم یه آدم کم عقل و بیپولم که هیچ هدف و آینده ای نداره از خودم متنفر بودم جوری که میخوااستم با مش بزنم تو صورت خودم میخوااستم شیشه آینه رو کنم اما بهجا شروع کردم خودم رو کردن واقعا به این نیاز داشتم میخواستم یه آدم دیگه بشم با خودم گفتم که ارتشی ها پایین نمیپوشن مثل گانگستر حرف نمیزنن این کارا چه فایده ای داره دیگه من نباید از این کارا بکنم وقتش یه خورده بزرگ بشم بعد برگشتم به خودم گفتم بیچاره خودت باید به فکر خودت باشی یه کاری برای خودت بکنی نه مادرت میتونه کاری کنه ویلموس بیچاره که فوت کرده و نه هیچ کس دیگه خودت یا خودت دیوید حرفام که تموم شد دیدم تمام سرمو تراشیدم نگاه تو آینه کردم این که قیافه شده بود برای اولین بار مسئول کارای خودم شده بودم یه مراسم جدید ابدا کردم که سالهای سال با من بود. مراسم ساده بود. هر شب سر و میتراشیدم با صدای بلند حقایق زندگیمو به زبون میآوردم. اهدافمو تعیین میکردم، اونارو رو های کاغذ می نوشتم و رو آینه میچسبوندم. آینه‌ای که اسمشو گذاشته بودم آینه مسئولیت. و از خودم درباره اهدافی که تعیین کرده بودم جواب میخواستم. هدفم شامل اینا بود: اصلاح سر و صورت، مرتب کردن هر روز تخت انگار که دارم تو ارتش خدمت میکنم شلوارمو باید دائمان بالا بکشم و مرتب باشم هر روز صبح موهای سرمو بتراشم چمنها رو کوتاه کنم و ظرفا رو بشورم آینه مسئولیت از اون زمان منو تبدیل کرد به آدمی که بهترین عملکردشو داشت و همین باعث شد تونستم نمره بهتری بگیرم سال چهارم دبیرستان تنها چیزی هم که بهش اهمیت میدادم تمرین بسکتبال بود و مطالعه درس و ورزش و این آینه مسئولیت بود به من انگیزه میداد منو پیش میبرد قبل از طلوع آفتاب بیدار می شدم صبح ساعت 5 تو باشگاه بودم وزنه می زدم خورسخون دور زمین گلف محلمون میدویدم جوری شد که یه شب فقط 22 کیلومتر دویدم بالاترین مسافتی که تو عمرم دویده بودم از اون به بعد اگه بارون می اومد می دویدم برف می اومد می دویدم سنگ می اومد می دویدم ولی برام هیچی مثل یاد گرفتن سخت نبود خیلی سخت یاد می گرفتم گفتم باید تکرار می کردم. ولی میز آشپسخونه را کردم سال مطالعه شب و روز مطالعه تکرار بعد از این که برای بار دوم تو آزمون نیروه هوایی رد شدم مادرم متوجه شد که تصمیمم برای ورود به نیروه هوایی جدیه برابری اومد به کمک و یه معلم خصوصی برام گرفت و وقتی فهمیدم حفظ کردن رو باید با نوشتن همراه بکنم یعنی بنویسم تا تو ذهنم هک بشه شروع کردم این کارو کردم مطالب معلم خصوصی می می‌نوشتم شش ساعت در روز اونها رو وقت میذاشتم مرور میکردم تا تو ذهنم ثبت بشه و حک بشه واقعا شیوه من شده بود نوشتن و هک شدن در ذهن برا بار سوم بود که حد نصاب لازم برای ورود به نیروی هوایی رو به دست آورده بودم زندگی هدفمند حداقل حد تو مدت کوتاه تونسته بود که همه چیه منو متحول کنه تا به حال در مورد کودکی و نوجوانی و تا دوران دبیرستان دیوید گاگینز با هم صحبت کردیم از اینجا به بعد میخوایم از خدمتش تو نیروی هوایی بگیم و اینکه چه اتفاقهایی در انتظار دیوید گاگینز هست دیوید گاگینز خاطرات بودنش تو نیروه هوایی رو اینجوری تعریف میکنه. میگه که اولین افسر آموزشیم من فرستاد به یه هنگ متفاوت و اتباقا تو اون واحد من شدم یه ستاره. 178 سان قدم بود و 80 کیلو هم وزن. چابوک و قوی. البته میگه اینم بگم قبلش 136 کیلو بودم و تونستم با ورزش و دویدن وزنم رو برسونم به 80 کیلو. استم برای شغل رویایی‌ام یعنی باز ناجی تمرین چتر چتربازای ناجی فرشته هایی هستند که یاد گرفتن باید از آسمون به پشت جبهه فرود بیان و خلبانای سقوط کرده رو نجات بدن. اتفاقاً تو اون آموزش هم یک از بهترینا بودم من. تو شنا رفتم بهترین بودم، تو شست رکاب زدن با پاد دویدن از همه بهتر بودم. نمراتم عالی، فقط مشکلم تسلط به آب بود. از آب میترسیدم. و البته تو این کلاس بعد ها تو آب موندیم و منم میونه خوبی با آب نداشتم. وقتی زمان تست شنای آزاد 500 متر میرسید من باید میتونستم و پسش بر بیام. در که تو قبلش اصلاً نمیدونستم شنا کردن چه جوریه. اصلاً تو آب چیکا بکنم. تو 12 سالگی نمیدونستم شنای آزاد چیه. برام یه کتاب آموزش شنا خریدم با کمک تصویراش تو استخ شروع کردم تمرین کردن و دست و پا زدن. اصلاً دلم نمیخواست سرعتم تو آب بره. چبرسم که بخوام شنا کنم اما کم کم شروع کردم دست و پا زدن بعد یه مدتم شروع کردم به شنا کردن مثل شنایگرای دیگه اولش نمیتونستم رو آب بمونم حتی یه لحظه احساس میکردم دارم غرق میشم و نفسم داره بند میاد ولی بالاخره تونستم به ترسم غلبه پیدا کنم تو تست هم قبول شدم یکی از بدترین تمرینای ما توی اون ده هفته این بود که باید تمرین بوبینگ میکردیم که یه برنامه تسلط تو آب بود. تو این تمرین ما باید گروه های پنی نفره می میشدیم. هر کدوممون باید دوتا مقصن 80 لیتری فولادی و همچنین وزنهای 7 کیلویی رو به کمرمون میبستیم. وزنمون ببینید چقدر میشد دیگه. به ما میگفتن حالا تو شی به استخ از یه متری برید تو سه متری. پیش خودم میگفتم آخه احمق تو اینجا چیکار میکنی؟ تو مگه برای این کار ساخته شدی؟ تو مگه شنا بلدی دست بردار از این کارا میترسیدم فکم قفت میشد سرم درد میگرفت بعد خب باید دست و پا میزدم و از کف استخ میومدم سطح آب هوا میگرفتم و دوباره باز میرفتم آب واقعا سخت بود ولی پشت سر گذاشتم تنها سیاه پوست واحد من بودم با اینکه این قسمت رو پشت سر گذاشتم اما یازده مرحله دیگه جلوی روم بود و از تمرینات باقی مونده بود. این سخت‌گیری‌ها منطقی هم بود. بلاخره من باید از هواپیما میپریدم تو آب و جون خلبان‌ها رو نجات میدادم دنبال یه بهانه‌ای ولی میگشتم برای اینکه این تمرین‌ها رو ازش خلاص بشم. نمیخواستم دیگه ادامه بدم. برای همین صبح روز بعد، جوری که فکرشو نمیکردم یه راه برای انصراف به من پیشنهاد شد. چند هفته قبلش از ما آزمایش خون گرفته بودن و دکترها کشف کرده بودن که بله من آرزه سلول داسی شکل دارم و همینم باعث می شد که وسط تمرین ریسک مرگ ناگهانی و استقلبی من افزایش پیدا کنه منم وانمود کردم که بله خبر خیلی ناگواریه برام و همه آرزام نقشه براب شده ولی از درون خیلی خوشحال بودم که از این امتحانات و تمرین سخت داشتم می شدم تو همون هفته دکتران نظرشون تغییر دادن گفتن که نه تصمیم با خودته این انقدم خطرناک نیست و انقدم شناخته شده نیست برای ما منم زرنگی کردم رسما استفا ندادم اونجا رو ترک کردم ولی گذاشتم تو آبنمک بمونه که شاید یه موقعی برگشتم دیوید میگه که هنوزم این آرزو رو دارم درمانم نداره اما اون زمان تا این سر رو هم قرار گرفت بلافاصله تسلیم شدم و این یه درس بزرگ برام شد که نباید به محض اینکه مانعی سر راه قرار می گیره تسلیم بشی و بعد از اون تصمیم گرفتم تسلیم نشم برگشتم خونه به دوستان و خانوادم گفتم که به دلایل پزشکی برنامه منو گذاشتن کنار کم کم وزنم هم زیاد شد جستم بزرگ شد و دوست داشتم اینجوری بزرگ به نظر بیام اما از درون خودم میدونستم آدم ترسویم از 115 کیلو دوباره شدم 136 کیلو البته ورزش میکردم میخوردم میخوردم ورزش میکردم جستم همینجوری گنده شده بود احساس میکردم هرچی گنده باشم مردم بیشتر از من میترسن به اعتماد به نفسم میره بالا اما میدونستم اون آدم ترسوه تو من قایم شده یه سیبیل چخماقع هم گذاشته بودم هرکی منو میدید خوف میکرد اما خودم میدونستم که پشت این هیکل و سیبیل هیچی نیست ولی یه روز تصمیم گرفتم که سرنوشتم رو بگیرم دست خودم دیوید از اینجا به بعد اینجوری تعریف میکنه میگه یه روز تصمیم گرفتم که رو بگیرم دست خودم فروشگاه کار میکردم، هفت صبح بود شیفتم تموم شد و فروشگاه را افتادم هشت رسیدم خونه خونه هم توی شهر قشنگ تو کارمل بود که با پم و دختری زندگی میکردیم با هم اما واقعا زندگیمون سخت بود پمم شغل نداشت و واقعا زندگیمون به خاطر همین داشت از هم میپاشید به محض ای که اومدم خونه تلفن زنگ زد مادرم هم هم بود برنامه غذایی روزانهمو میدونست برا هم پشت تلفن گفت که بیا جیرت رو بگیر جیرم چی بود یه صبحانه سلف سرویسی کم‌تر کسی هم میتونست این قضا رو توی وعده بخوره تلفن رو قطع کردم و تلویزیون رو روشن کردم تا یه دوش بگیرم تو بین بخارای حموم چند کلمه از حرفای گوینده تلویزیون رو شنیدم که میگفت گام ویژه نیروی دریایی سخت ترین ها در جهان قوله رو پیچیدم دور خودم پریدم از تو هموم تو نشیمن نیم ساعت تموم جلو مبل خشکم زده بود داشتم خیره خیره به تلویزیون نگاه میکردم. سختترین تمرین‌های آمادگی جسمانی تو ارتش و تلویزیون داشت پخش میکرد مردایی که داشت تو تلویزیون نشون میداد عرق ریزان سخت میکردن از قبلم میدونستم که فقط یک سوم این مردایی که دارن تمرین‌های زیرابی رو شروع میکنن تا پایان هفته جهنمی دوم نمیارن و به یه هفته نرسیده انصراف میدن خب با عقلم جور در اومد دیگه اما با این حال به حال این مردا می‌خوردم. درسته زخمی بودن بیخواب بودند پاهاشون شل شده بود بی جون شده بود ولی داشتن ادامه میدادن و من میگفتم اکش من جای اینا بودم هرچی بیشتر نگاه میکردم بیشتر مطمئن میشدم که من عآشق اینجور سختیام و با این سختیاس میتونم جوابمو پیدا کنم نیروی ویژه دقیقا همون چیزی بود که من نبودم و دلم میخواست باشم نمونه بارز افتخار شرافت و رفتن تو دل خطر و تسلیم نشودن. بلاخره هم برنامه با فارغ و التحصیلی 20 مرد تموم شد 20 نفری که یونیفورمای رسمی پوشیده بودند شونه به شونه هم بودند دور می چرخی سمت فرماندهشون فرماندهشون برگشت گفت که تو جامعه ای که عادی بودن استاندارده یه مردایی هستند که سر پرشور دارند و از زندگی عادی بیزارند و این تمرینای نظامی دقیقاً دنبال یه همچون آدماییه تو اون لحظه دیوید میگه احساس کردم انگا فرمانده داره مستقیم با من حرف میزنه برنامه تموم شد رفتم تو آینه به خودم خیره شدم چهره یه آدم عادی ولو با ظاهر غلط انداز. اونجا بود که اولین بار بعد سالها از خواب انگا بیدار شدم جیرم و خوردم، ذهنم درگیر یه کار نیمه تموم بود و اونمی که همیشه میخواستم تو یه واحد نخبه عملیات ویژه عضو بشم اون روزم به لطف دیدن این برنامه تلویزیونی انگار یه خون تازه تو رگام افتاده بود فکر نیروی ویژه شده بود خواب و خوراکم انگار جون تازه گرفته باشم از فکرش نمیتونستم بیام بیرون سه هفته پشت سر هم بعد از سر کار میرفتم با مسئولای استخدام نیروی دریایی تماس میگرفتم میگفتم اگه میشه من برم سر تمرنای نیروی ویژه اما همش میگفتن نمیشه تا اینکه یه روز با مهناوی یا گروهبان استیو شالجو تماس گرفتم. خیلی هم اتفاقی و دیوید میگه اگه با غیر از این تماس گرفته بودم شاید اصلا این کتاب نوشته نشده بود. دیوید میگه حالا شانس بود یا سمااجات خودم با یکی از بهترین معمورایی استخدام تماس گرفته بودم. این آدم کارش چی بود کشف استعدادای مخفی. استیو شالجو برگشت به من گفت که میتونه کمکم کنه. و بعد میرفتم و باش ملاقات میکردم. رفتم دفترش دیدم برعکس من که خیلی سنگین وز بودم. قدش 170 و سبک وزن بود اما خونگر مهربون باش رفتم که وزنمو بگیره وزنمو که گرفت 134 رو که عقربه نشون داد نوشت تو پرونده گفتم تمام من رد شدم چون وزن مجاز استخدام 86 کیلو بود شال جو ولی لبخندی زد و یه سری تکون داد گفتش که نیروی دریایی یه ای داره که به نیروهایی که جذب میشن تو بخش پشتیبانی این امکان رو میده که وارد فاز عملیاتی هم بشن و این برنامه تا قبل سال تموم میشه و تو باید تا اون موقع خودتو به کلاسها برسونی آمادگیتو ببری بالا و میدونستم این خیلی کار سختیه به خودم اومدم و فهمیدم باید تو عرض 3 ماه 48 کیلو وز کم کنم ظاهرا غیر ممکن بود شروع کردم ولی کم کردن وز همزمان درسمم هم خوب میخوندم دو هفته بعدم تو آزمون شرکت کردم و برا نتیجه زنگ زدم به شالجو گفت به نیروی دریایی خوش اومدی. الان دیگه رسما یه نیروی ذخیره نیرو دریایی شده بودم. استیف شالجو هم میگفت این سرنوشته، کار سرنوشت بوده که تو به اینجا برسی. شالجو برگشت به من گفت که من تو همون اولین صحبتمون انگیزه رو تو چهرت دیدم. منو باور کرده بود، اضافه وزنم براش اهمیت نداشت. به حال اتفاقی که برام افتاده بود، حالا یا بازی سرنوشت بود به قول شالجو یا کار خدا، خیلی خوب داش پیش میرفت. رفت. بعد کم و کمتر میکردم. و این در حالی بود که بیشتر از یه سال بود که اصلا ندوییده بودم. می دونستم باید حداقل 6 کیلومتر در روز بدوم، اما من فقط 365 متر بیشتر نمیتونستم بدوم. به خاطر همون سلولای داسی ضربان قلبم زود میرفت، بالا سرم گیج میرفت، میافتادم رو زمین، کشون کشون بعد خداام میرسوندم خونه. همینا باعث شد که بعدجوری کنم اش دو چشمم جمع شده بود، به خودم فکر می کردم که دیوید گاگینز، مأمور ویژن نیروی دریایی، بیخیال بابا تو مال این حرفا نیستی. پنج دقیقه نمیتونی بدوی. انگا تمام ترسای طول عمرم مثل رگبار شلیک میشد تو سرم. میخواستم تسلیم بشم اما یه دفعه یه فیلم قدیمی از راکی رو پیدا کردم و رسیدم به صحنه مورد علاقم یعنی راند 14 همون راندی که راکی بعد از اینکه نقش زمین میشه به خاطر ضرباتی که آپولو بهش میزنه تا شیش نش مورد داور راکی تنابو میگیره از جاش بلند میشه جمعیت هورا میکشند. راکی با اپولو اشاره میکنه که بیا جلو آپولو مات و مبهود مونده که این جوری هنوز زنده است تلویزیون رو خاموش کردم انگار جون تازه گرفتم زدم به دل خیابون 1600 متر جاتون خالی دویدم قلبم داشت دیگه میومد تو دهنم اما وای نستادم اولین بار بود اونجا که یه مطلب مهم مفهمیدم هیچ محدودیتی چه جسمی چه روانی وجود نداره و این فقط منم که بد عادت کردم و زود تسلیم شدم برای خط زدن غیر ممکن تمام توانم رو به کار گرفته بودم قبول کرده بودم دارم تا دم مرگ پیش میرم و ممکنه به خاطر زربان بالایی قلب بسم بمیرم اما نمیخواستم تسلیم بشم این شد برنامه هر روز من کتاب ASVAB رو میخوندم پنج صبح دو ساعت دو چرخ سواری میکردم هم کتاب میخوندم همزمان وضعیت بدنیم هم. هنوز افتضا درد داشتم نمیتونستم زیاد بدوم تصمیم گرفتم دوچرخه ثابت کار کنم کالری اینجوری بسوزونم بعد میرفتم استخ دو ساعت شنا میکردم بعد میرفتم باشگاه بدنسازی پرس اسکات پنج صد ست, ست, ست تا دیویستا میزدم دوباره دو ساعت دوچرخه ثابت همیشه خودم گرسنه و تنها وعده غذاییمم شد شام اما شام سبک دوباره بعدشام دو ساعت دو شرخ ثابت، بعد خواب کوتاه و روز از نو روزی است. دیوید گاگینز میگه من همه داشته هام رو بدون هیچ ضمانتی روی خودم شرط بسته بودم. روزی دو بار خودم وزن کردم و در از یک هفته یازده کیلو من لاغر کرده بودم. ده روز بعد شده بودم 113 کیلو. انقدر سبک شده بودم تمرینات شنا و بارفیکس و دو رو میتونستم راحت شروع کنم. با این همه تقلا راحت استراب داشتم. انقدر به خودم فشار آورده بودم که افسردگی گرفته بودم، طبیعیم بود. از اون طرف زندگی مشترکم هم داشت میپاشید. این تنهایی و بیپناهیم شده بود کابوس هر شب من. بعضی وقتا با شالجو تماس می گرفتم، گزارش تمرینامو میدادم و اینجوری یه خورد روحیه میگرفتم. صدای فیلم راکی رو رو نوار ضبط کرده بودم، گوش میدادم، انگیزه میگرفتم. تو تمرین‌ها به خودم امید میدادم روزی 10 کیلومتر می‌دویدم، 3 کیلومتر شنا می‌کردم، 3 ساعت تو باشگاه تمرین می‌کردم، بارفیکس رفتن رو شروع کردم، 100 تا 100 تا بارفیکس می‌رفتم، بعد رسوندم به 250 تا بارفیکس، وزنم رسید به 97 کیلو. نگرانیم بابت اضافه وزن داش، کم میشد حالا دو برابر حالت عادی من آماده بودم و می‌دونستم که از 190 نفر فقط 40 نفر موفق میشن برنامه یگان ویژه رو تموم کنن. بلن پرواز بودم، میخواستم یه نفر از اون چل نفر باشم، میخواستم نفر اول اونها باشم، اما قبلش باید تو ASVAB قبول میشدم و لازمش مطالعه بود. چون میدونستم اگر مطالعه نکنم این فرصت دست بره قبول نشم برای همیشه دیگه رددم. آزمون برگزار شد، سی تا جوان تو شرکت کردن، سی تا سؤالم بود، گفتم یا شانس و یا اقبال. دو روزم طول مکشی تا نتایجو شالجو به من زنگ بزنه اعلام کنه برا همین برگشتم خودم تو جلسه به مامور جلسه گفتم باید به من بگی تو این امتحان لعنتی من چیکار کردم اولش گفت نمیشه کار روال داره و این حرفا بعد بهش گفتم ببین برای من حکم مرگ و زندگی رو داره زدم زیر گریه 5 دقیقه براش گریه کردم مامورم چرخید سمت دستگاه و برگشت گفت که خیلی خوب حالا من با تمام قوانین رو بشکنم گاگینس منم یه سری تکون دادم به علامت تایید یه دفعه برگرش کنم آها اینجاست تبریک میگم نمرت شده 65 نمره خیلی خوبیه بعد گفتم تو تست مکانیکی چند شدم گفت پنجا فریادم بود که داشت بلند میشد آره آره همینه من این کارو کردم من موفق شدم من تونستم انقدر داد بیداد کردم که چند نفر سری جلسه امتان با فریاد من نزدیک بود در سندری پرچم پایین شیرین ترین لحظه زندگی من گارون لحظه بود نمیتونستم خودم رو کنترل کنم دو ماه جون کنده بودم حالا وقت بهره برداری و لذت بود تو مسیر خونه مادرم زنگ زدم و با گریه بهش گفتم که موفق شدم آره من این کارو کردم من یه معمور یگان ویزه میشم فردا اون روز شارژ بسته برام فرستاد که بر اعضای تیم ارسال میشد و معلومم بود که از اینکه منو رد نکرده خیلی خوشحاله اون روزا دائما پم همسرم به ملتیماتوم میداد و من توی تصمیم سخت بودم. یا باید طلاق میگرفتم، معمولی یک ویژه میشدم یا همونجور متحل باقی میموندم، میسوختم و میساختم. تصمیمم شد طلاق و پیروزیمم جشت گرفتم. از صبح روز بعدش تا سه هفته تمرین رو شروع کردم. و 7 نه هفت کیلوی کمرم میبستم و پنجاه متر زیر آب استخشنامی کردم. دو تا آجور میگرفتم دستم و یه نفس طول استخ و زیراوی قدم میزدم کارم تموم می شد 1500 تا 3000 متر شنا می کردم بعد می رفتم دریاچه نزدیک خونه مادرم تو آب یخ قدم می زدم دردش کشنده بود اما من آشقش بودم تنها چیزی که می دونستم این بود که نابرد رنج گنج میسر نمی شود پس آماده شدم برای قدم زدن توی آینده نامعلوم و آماده شدم برای هر رنج و هر درد نیروی یگان ویژه یا آموزش آبی خاکی مقدماتی داره که بودن 6 ماه طول میکشه سه تا مرحله هم است مرحله اول تمرین های جسمانیه یا همون پیتی مرحله دوم تمرین های قواسیه مرحله سوم جنگ زمینیه این مرحله اول سختترین مرحله است که افراد کلاس از 120 نفر میشن 25 تا 40 نفر و شایسته دریافت نشان نیزه شاخ میشن این نشانو وقتی کسی میگیره انگاه داره به همه اعلام میکنه که ما از اونایی نیستیم که کسی بتونه پا روی دوم اون بذاره. هفته اول آموزش بالا رفتن از تناب ده متری داشتیم، عبور از موانع تا فاصله 600 متری تو کمتر از 10 دقیقه داشتیم. شیش و نیم کیلومتر دویدن روشن شن تو کمتر از 32 دقیقه داشتیم. اما برای دیوید گاگینز داستان ما به قول خودش مثل آب بود. دیوید گاگینز میگه هفته جهنمی هدفش این بود بهترین خود ما رو بیرون بکشه. هفته جهنمی ما با اولین جمله سایکوپیت مربی تیممون شروع شد. آقایون به هفته جهنمی خوش اومدید. این جونوری که تومش رو داره برانداز میکنه برگشت به ما گفت که از اینکه که شما عذاب میکشید من واقعا لذت میبرم. هفته جهنمی که شروع شد، چهار نفر انصراف دادند. انصراف دادن هم اینجوری بود که میرفتن زنگوله رو می‌زدن، وقتی سه بار زنگوله رو زدن و کلاه منی رو گذاشتن زمین، یعنی تمام، من دیگه نیستم. گاگینز از فرماندهی مرحله اولش هم اینجوری تعریف میکنه یه آدمی بود با 185 سانتی متر قد، اما سایش خیلی گنده تر بود، 102 کیلو عضله بود، مثل فولاد، سر تا سر پوشونده، یک ذره هم رحم و تو وجودش نبود. گاگینز میگه من اسمشو گورشتا بودم گوریل پشنوقری. پس گوریل پشنوقری فرمانده است هم سایکوپیت. همون که برگشته بود روز اول گفته بود آقایون به هفته جهنمی خوش اومدید. کار فرمانده یاد داشت برداری بود دایم از مربی تمرینیمون یعنی همون سایکوپیت آمار ما رو میگرفت. سایکوپیت از جمله آدمایی بود که گاگینز میگه من هیچ وقت دل خوشی ازش نداشتم. البته آدم احتزای کارش واقعا همین بود. چون باید ما رو کم میکرد که به بهترین برسه به فهم بهترین کیه از جهاتی هم از نگاه من و بقیه تیم یه آدم جذابم بود دنبال آدم ضعیف نبود دنبال شیرای جنگل بود میخواست اینها رو شکار کنه سایکوپید وسط تمرین اصلاً میپرسید که به این نگید سخت این ترین کلاسیه که تالا تا برگزار شده شما مایه ننگ خودتون هستید و عشق میکردین حرفا رو میزد. رو بدن ما را میرفت و جای چکمش رو رو عرق و خون ما میذاشت. خودشم آدم جون سختی میدونست. سایکو خیلی همه خوش تعریف میکرد. یه بار برگشت گفت که وقتی من افته جهنمی رو پشت سر شما پسر رو به گرده پای منم نمیرسیدید. گاگیل میگه همون جا یواشکی خنده سوسکی کردم و سایکو از کنارم رد شد. همون موقع سایکو متوجه خندم شد و آرون برگشت داری گوشم گفت تو یکی انصراف میدی مطمئن باش اون وقت بود که فهمیدم بله خندم کار دستم داده بر هر مرحله سخت هفته جهنمی شروع شده بود یعنی یخ زدن هفته جهنمی تو جزیره معروف کورونادو برگزار میشه یه منطقه توریستی تو جنوب کالیفرنیا هوا تاریک شده بود به شدت سرد شده بود گوریل پشنقره یا همون فرمانده اون هم برگشت گفت آیون با خورشید خدا کنید مجبورمونم کرد که برای قروب آفتاب دست تکون بدیم. سوار قایقای شیش نفره شدیم، کنار هم چسبیده بودیم، به هوا اینکه یه خورده گرم بشیم، اما فایده نداشت. صدای تلق تلق استاخونامون در میومد، فهمیدیم که بله، بدبختی شروع شده. تا قبل از هفته جهنمی هر تمرین سختی بود، انجام داده بودیم و دلخوشیم بودیم بود که میتونیم برگردیم سر خونه و شام مفصلی بخوریم و فیلممون رو ببینیم و رو تخت بخوابیم. اما تو هفته جهنمی از این خبرها نبود. مخصوصا روز اول که ما توش بودیم. حساب کنید ای که اینجوری شروع بشه چجوری تموم میشه. برای اینکه تجسم کنید چه خبر بوده گاگینز میگه ما باید پنج روز و نیم بدون خواب با سرما و استرس. چیز حدود 120 ساعت رو طاقت می آوردیم اصلا به قول گاگینز نمیشه تجزیه تحلیلش هم کرد گاگینز میگه که هر بار که نصف شب زیر موج دریا گرفتار می شدیم و از سرما منجمد شده بودیم از خودمون سوال می پرسیدیم تو اینجا چیکار کنی؟ دقت کنید که معمور یگان ویژه شدن هیچ اجباری توش نیست یه انتخابه یعنی هر وقت بخوای میتونی جا بزنی ولی واقعا این انتخاب یه شکنجه داوطلبانه است و هیچ عقل سلیمی قبولش نمیکنه. سایکوپیت شب که میشد به جای داد زدن یه جور دیگه ما رو دلداری میداد. مثل برادر بزرگتر میگفت بفرما سوپ داغ هموم دا آسایشگاه و لامصب عجب شکارچی هم بود چون و بعضی از این افراد می گرفتن زنگوله رو سه بار کلاهشون می رو می‌ذاشتند زمین و انصراف یه چیز جالب اینجا گاگینز نقل میکنه. میگه که کریس کایک که یکی از ترسناکترین تکتیراندازای تاریخ نیروی دریایی بود این تو تیم ما بود این قدرام تو کارش موفق بود که شیخ‌های فلوجه برای سرش جایزه 80000 دلاری گذاشته بودند یه نشانه ستاره نقره‌ای چهار تا نشانه ستاره برتری به خاطر شجاعت به دست آورده بود بعد ها البته ارتش رو تک کرد یه کتابم نوشت از خودش به نام تکتیرانداز آمریکایی که فیلم سینمایی هم با بازی بردلی کوپر ساخته شده بریم سراغ تمرینات شنا و قایق سواری هفته جهنمی گاگینز. خودش اینجوری تعریف میکنه میگه هدایت تیم قایق سواری دو به من بود. تمام تمرکزم این بود که 6 نفر تو قایق رو از هفته جهنمی نجات بدم و سالم عبورشون بدم. هم همه حرفمو گوش میکردن چون خودمو بهشون ثابت کرده بودم. تیم قایق سواری باید علاوه بر قایق سواری الوارای بزرگ و تو ساحلر میداخ بالا مینداخ پایین حمل می‌کرد و من انقدر الوارا روشون هم گذاشته بودم و این وونور بر میکششوندم که خون دیگه بالا می جوری که مربی ها فکر میکردن ممکنه من بمیرم و هر بار که سرشون رو برمیگردم میریدن که ا باز دوباره زیر الوارم. دائه مربیا پشت بیستین به هم دیگه که باید گاگینز بکشیم بیرون، بعد یه صدایی دیگه میگفت که مفهوم شد قربان گاگینز الان کنار میکشه دوباره همون صدا میگفت که نه لعنت بهش گاگینز برگشته زیر الوار هم تیمیایی که صدای مربی پشت بیسیم شنیده بودن اینا رو برا من تعریف میکردن مخصوصا کنی بیگ بیت تنها سیاه پوستی که عاشق تعریف کردن این صحنه ها بود 178 سان قدش بود 77 کیلو وزنش بود جستش از من کوشکتر بود تو تیم قایه سواری ما هم نبود ولی انقدر اینا رو شنیده بود از مربیا که دائم برای من تعریف میکرد گاگینز میگه چیزی که وقتی الوارا رو مینداختم بالا مینداختم پایین به روحیه میداد زمزمه ی آهنگ فیلم جوخه بود راکی تو اون فیلم به من انگیزه میداد اما مهمترین بخش هفته جهنمی که به معنای واقعی بازی ذهنی بود و قرار بود بهترین ها و قویترین ها بمونن این بود که مربیا بین تیمای قایق سواری مسابقه ترتیب می دادن. ما باید قایقا و الوارا رو تو ساحل بالا پایین می بردیم و باید از پیست موانم میگذشتیم مسابقات پاروزنی هم داشتیم پاداش تیم برندم استراحت بود تنبیه تیم بازنده شنا توی شنای ساحل و درازوننش است سای هم به موقع این انصراف رو شکار می با حالت مسخره برمیگشت بهشون می گفت که شما واقعا هیچ فایده‌ای ندارید امیدوار بودم انصراف بدید. چون اگه پاتون به میدون جنگ برسه ما رو به کشتن میدید. گاگینز میگه سایکو واقعا قلدور بود و من هیچ وقت قلدورها رو دوست نداشتم. سایکو به من خیلی سخت میگرفت. اما من تصمیم گرفته بودم بهش نشون بدم که نمیتونه با من در بیفته و منو شکار کنه. نمونهش میگه وقتی که تو شکنجه امواج بیشتر مردا دوش به دوش وای میستادن که گرما رو به هم منتقل کنن من تنها یه جوای میستادن بقیه میلرجیدن اما من انگار نه انگار اصلا خودم زفنشون نمیدادم تنها مزیت هفته جهنمی هم قضا بود چون مثل پادشاها قضا میخوردیم یه روزم بعد نار سایکو تصمیم گرفت که تو ساحل ما رو بدونه وقتی یه تیم عقب میموند فریاد میزد پسر ادامه بدید دیوید میگه من مردای پوشسر رو چک کردم برگشتم گفتم که ما پوشسر این کسافت ادامه میدیم لعنت بهش پوشسر منم مردا برگشتن گفتن مفهوم شد سایکو شیش و نیم کیلومتر ما رو روشن دوند تمام تلاشش رو کرد که ما رو بشکونه اما ما از کنارش جمع نخوردیم پا به پاشت دویدیم این در حالی بود که نزدیکترین قایقی که تیم دیگه گرفته بود دوسرش 400 متر با ما فاصله داشت ولی ما سایه به سایه سایکو داشتیم تعقیبش میکردیم قایق رو سر بود که رفتیم اصلا نمیخواستیم این آدم خوشحال بشه شاید تونسته بود هر کس دیگه ای رو له کنه اما تیم قایق سواری شماره دو رو نه هفته جهنمی از نظر گاگینز اپرای شیطان بود مرحله به مرحله سخت‌تر و تنفر از ها بیشتر دیوید گاگینز میگه تصمیم گرفتم یه کاری کنم که وقتی این مربی ها برمیگردند پیش خونه و خانوادهشون موقع خواب به ما فکر کنند و این مثل این می موند که با چاقو بزنم تو شکمشون. بنابراین شروع کردم به ترور روحیشون بعد گفتم حالا بیاید این قایقا رو جوری بالا پایین بندازیم و بگیریم که بفهمم ما کی هستیم. همشون جون تازه گرفتن قایق رو بالا میگرفتیم. هر بارش هم شعار می دادیم. شما نمیتونید تیم دور کنید. اینجوری جوری رو عذیت میکردیم، جون تازه میگرفتیم، جالبیم بود ما تو سختترین روز، سختترین هفته، سختترین تمرینای جهان، بیخیال همه چی داشتیم پیش میرفتیم و هفته جهنمی رو مسخره میکردیم. کاری کرده بودیم، دهن مربیا باز مونده بود، همینجوری هرس میخوردن. جز گوریل پش نقرهایی، ظاهراً اون راضی بود از کار ما. حال فایده این بالا پایین بردن قایقا برای ما این بود که به همه اعضای کلاس اجازه که یه ساعت تو چادر سبز ارتش کنار ساحل لم بدن و استراحت کنن. چادرها کسیف بود دوشک نداشت اما برای ما از پرقو هم بهتر بود. چون تا سرمون رو گذاشتیم روش هفت تا پادشاه رو خواب دیدیم. همون شب اونم وقتی که فقط 48 ساعت منده بود این هفته جهنمی لعنتی تموم بشه، سایکو برگشت به گوریل پشنقره یه نگاهی کرد گفت با این چیکا کنیم منظورش با من بود سایکو که دیگه از آزار من خسته شده بود ایچی نگفت اما گوریل پشنقره یه جلیغه نجات داد به من یه چراغ استراری و گفت بیا دنبالم هزار و کنار ساهر باهاش پا به پا دویدم کمم نعی بردم بعد گفت خیلی خوب گاگینز حالا شناکنان این مسافتو برو و تو پیدا کن. از دست گذاشته بود رو بزرگترین ترس من یعنی شنا کردن. یه نگاهی بهش کردم گفتم داری شوخی میکنی؟ گفت نه منتظر چی؟ یگاگیز؟ بزن به آب کارتو درست انجام بده. گفتم مفهوم شد. پریدم تو آب حالا حساب کنید با یه جلیقه نجات یه زانوی زخمی چکمه هایی که پامه چجوری باید تو اقیانوس با آب یخ شنا کنم. مجبور بودم رو مجابا شنا کنم و هر بار قللب آب بخورم. به هر بدبختی بود 600 شنا کردم تا اینکه فهمیدم که قایقا دارن دنبال من میگردن تنها کاری که تونسته بودم بکنم این بود که مثل شیر دریایی داد بزنم تیم قایق سواری شماره دو تیم قایق سواری شماره دو معجزه وار صدمو شنیدن قایق سمت من چرخید و کشیدم بالا اولین بار تو هفته جهنمی بود که من داشتم مثل بید میلرزیدم تمام از گرفته بود براون که یکی از همتمیان بود برگشت گفت لعنت به تو عقل تو ادرست دادی خوبی تو من گفتم که بله خوبم بالاخره من رهبر تیمم و این کارا باید انجام بشه انگار نه انگار خیلی طبیعی نشون دادم خودمو اون هم البته میدونست که این شناکار من نه و فکر من نبوده و همه زیر سر فرمانده است برحال از این فن سمی فرمانده جون سالم به در بردم و هیچ نقطه زفی از خودم نشون ندادم. هفته جهنمی با هر بدبختی بود تموم کردم به ام ثابت شد که نه ماه قبل 134 کیلو بودم و نمیتونستم 400 متر بدوم و الان چه آدم کل شق شدم قبلا تمام تمرکزم رو شکست بود و میترسیدم یه کاری انجام بدم اما حالا برای هر چالشی رو فرم بودم گاگینز میگه شاید باورتون نشه اما منی که تمام عمرم از آب سرد وحشت داشتم اون شب تو اقیانوس هلمن مبارز بود که می تلبیدم. آرزو میکردم آب دریا از اینم سردتر بشه تا الماس وجودم منو به خودم نشون بده من چقدر سرسختم اونجا بود که به من ثابت شد من با جسمم به تنهایی نه بلکه با کمک ذهنم هفته جهنمی رو سپری کردم و تازه داشت قدرت ذهن برام آشکار می شد هفته جهنمی هم که تموم شد گوریل پشنقرای فریاد زد هفته جهنمی تموم شد کارتون عالی بود همون موقع نگاه کردم دیدم سی نفر بیشتر از ما باقی نمونده بقیه انصراف دادن ولی ما هم یه جای سالم تو بدنمون نمونده بود همه زخمی خونی مالی سیاه و کبود با این حال اعضای کلاس تو پوست خودشون نمی گنجیدن می از ته دل میخندیدن. بعضیا گریه میکردن. بعضیا روزانه‌اشون افتاده بودن شکر میکردن. منم بچه های هم تیمیم دست دادم و متوجه شدم تنها تیمی که هیچ عضوی را از دست نداده همین تیم ما بوده تیم قایق سواری شماره دو سوار اتوبوس شدیم برگشتیم وقتی رسیدیم یه پیتزای بزرگ یه بطری دو لیتری نوشابه یه تیشرت قهوه‌ای برامون دادن پیتزا انگار غذای بهشتی بود پیام پیراهنه چی بود با پیران سفید اومدی حالا قهوه‌ای رو یعنی ارتقا بعد یه شکست گاگیز میگه موفقیت داشت کم کم روی خوبش رو به من نشون میداد احساسم این بود که وارد یه فاز جدید از زندگی میشدن هفته جهنمی که تموم شد و ما هم پاداشش رو گرفتیم و غذامون رو خوردیم ما رو بردن در منگا که معاینه بشیم من که زانوم سه بار آسیب دیده بود زانوی راستم به زور با عصا کشون کشون را میرفتم تمام بدنم باد کرده بود البته وضعیت اعضای تیم نبود. بدبختانه تمرین بعدی ما یک هفته پیاده بود اما خب هفت روز فرصت داشتیم برای خوردن و خوابیدن و درمان زمان زیادی نبود اما برای وضعیت روحی و جسمی من به عنوان یک شق باقی مونده تو کلاس 231 بدک هم نبود بالاخره وارد پیاده روی یک هفته ای شدیم دو روز مونده بود که تموم بشه مجبور شدم دوباره برم پیش دکتر شلوار پلنگیمو که بالا زد کشکک زانوی راستمو که فشار داد درد رسید تا مغز استخون. دکتر گفت زانود بدجور جور داغون شده گاگینز اینجا هم باید نقششو خوب بازی کرد حالش افتضاح بود اما به روی مبارک نیورد چرا؟ چون پنج ماه تمرین وحشتناک رو پشت سر گذاشته بود بعدش هم یه هفته جهنمی حالا بخواد برگرد سر نقطه اول واقعا اینجا زور داره دکتر به برگشت گفت که زانود بد جور باد کرده اصلا بهتر نشده و حال و روز چجوری خودت اینم انگار با به خیالی برگشت گفت که خوبم دکتر فقط یکم زانوم سفت شده اما خودش هم میدونست نمیتونه زانون راستشو خم کنه و براش مشکل ساز بود کجا مشکل ساز بود؟ تو تمرین گره زدن تمرینی که باید تو بگیری بری زیر آب هشت می پرن تو استخر. خودش به عمق 4.5 متری استخ میرسونن و زیرابی باید تنابار گره بزنن. هر هنرجوام یه مربی داره و مربی دیوید گاگینز هم کسی نیست جز سایکوپیت یا جلاد. همون کسی که دیوید به خونش تشنه است و همچنین او به خون دیوید. عین اوقاب بالا سر دیوید وایستاده فریاد میزنه یه گره مربعی بزن، یه گره پاپیونی بزن. همین حالا بینم. همین حالا دیوید هم نفس رو حبس میکنه، میره پایین. باید یه تیکه تناب 20 سانتی رو تو کف استخ به هم گره بزنه. بین هر گره زدن هم فرصت داره که یه نفسی تازه کنه. 5 تا از این گره ها باید بزنه. حقم نداره ماسک و بزنه. علامت تایید مربی ها اینه که شستشون بیارم بالا و اگه بیارم پایین یعنی چی؟ یعنی بدونه که نفس بگیری برو دوباره گره بزن. کار خیلی خیلی سختیه. اگه یکی از رو گره نمی زدیم یعنی خداحافظی و رفتن خونه. بین گره زدنام تایم استراحت نیست نفس بگی برو گره بعدی پنج تا گره هم اینجوری گاگینز میگه انقدر درد و فشار روزانون بود که تو آب سرد استخ عرق کرده بودم ببین دو چقدر خراب بوده با پای سالم نمیشه این کارو انجام داد چه برسه با پای بات کرده هی hey میخواستم انصراف بدم اما انصراف از تمرین یعنی انصراف از دوره سایکو هم هی hey نیشخند میزد میگفت اوه نا تو آسیب دیدی شن رفته تو بدنت مطمئنم نمیتونی سه گره آخری رو یه نفس ببندی. دیوید نفسشو حبس کرد، رفت زیر آب، تا سایکو بیشترم هرس بخوره و وقتی هم میگه می اومدم بالا، آب میپاشید نامد تو صورتم نتونم نفس بکشم. هی میرفتم بالا، می, می پایین، اما دیوید میگه من قصد باختن نداشتم، گرچه میدونستم خطر مرگ، خطر اغما وجود داره و باز دوباره سوالای سمی میاد سراغم که تو اینجا چیکار چرا باید اینقدر درد بکشی؟ چرا انصراف نمیدی؟ چرا میخوایی ریسک قش کردن و مردن رو تو این تمرین به جون بخری؟ اونجا بود که با تصمیم میگرفتم و تصمیمم گرفتم. گفتم این یه لحظه تاریخی تو زندگیت گاگینز. میخوایی بازم مثل قبل قربونی باشی یا نه؟ بس دیگه. بترکون. گرگ شو. با خودم گفتم من دیگه اون آدم قبلی نیستم. قرار نیست باشم. تا اینجا اومدم، پدرم در اومده، جا نمی‌زنم. سایکوپیتم با اون خنداش سگ عشقی نیست. برای همین بهش نشون میدم که من کی هستم این منم که این دفعه بهش میخندم انرژی گرفتم از این تفکر مثبت. بالاخره پنجمین گره و زدم و منتظر تایید شدم پیروز جنگ با آب اینجا من بودم و انگشت شست مربی به عنوان تایید اومد بالا یه پیروزی بزرگ به پیروزه قبلیم اضافه شد بعد دو دقیقه بعد لباس میپوشیدیم برمیگشتم سر کلاس و این دفعه باید رکاب می‌زدیم حساب کنید با این درد پا چجوری میشه رکاب زد تلخت لوق پا میگه میشنید باز دوباره سوالام اومد سراغم آخه چرا میخوای چی رو ثابت کنی یه دفعه سایکو تو گوشم داد زد که بودو الدنگ بودو دوباره حس پیروزی بهم دست داد یکی تو گوشم میگفت تو دو دقیقه پیش تو استخ پیروز شدی الان وقتم جا زدن نیست رکاب بزن رکاب بزن باره پسر انرژی که از تو استخ گرفته بودم اینجا تو رکاب زدم به کمک اومد. به خودم گفتم تو که تا حالا یه دونه کلاس شنا نرفته بودی، از آب میترسیدی. ببین چه حماسه آفریدی پسر. دمت و واقعا واقعاً کل شقی من انقدر به چشم سایکو و گوریل پشنقری اومده بود که گوریل پشنقری ازم پرسید گاگینز تو چی داری که ازت یه سوپرمن میسازه؟ یه لبخند بی‌سادم بل جواب بهش ندادم. اما الان که گاگینز میگه این کتابو من می نوشتم میدونم چی داره. ذهن مقاوم و سرسخت از مشکلات گذشتهم قدرت میگرفتم و اینجوری بود که میگفتم ببین این توی یا اینا رو پشت سر گذاشتی یا این تویی همه ای اینا به خاطر چی بود کنترل ذهن افسار ذهنمو گرفته بودم دستم ولش نمیکردم که هر جا بره چون اعتقادم اینه همه ای مشکلات از قالب بندی غلط ذهن ماست. شک قرار نیست ما رو کنترل کنه شک به عنوان مسافر کنار راننده قابل تحمله. اما اگه فرمونو دست بگیره، بد جوری ما رو میندازه ته دره. کارمون تمومه. دیوید میگه مکالمه داخل ذهنم شده بود. کنترل و گرفته بودم دستم، تمرکزم رفته بود بالا و البته کار راحتی نبود. بیشتر آدما اینجا کم میارن، برده ذهنشون میشن و برای همینم هم است که به آرزوها و اهدافشون نمیرسن. از نگاه گاگینز ورزش بهترین سنگ محک برای مدیریت ذهن. چون وقتی ورزش می‌کنی تمرکزت زیاد میشه. میشه گفت ورزش یه معیار موفقیت و شکسته. تست مدیریت ذهنه، اینا جملات انگیزشی گاگینزه که داریم میشنبیم درباره ورزش. و چقدر واقعا روانشناسانه و دقیق به مسائل نگاه میکنه. از نگاه من مهدی بهمنی این کتاب واقعا جنبای روانشناسانه و خودشناسانه عملی خیلی زیادی داره. برای همین من این کتاب با انتخاب کردم. واقعا خودم خیلی باش کیف کردم و لذت بردم. به نظر من گاگینز میخواد به ما بگه که ببینید زغال سنگ تو معدن وقتی فشار زیاد بهش میاد تبدیل میشه به الست و این سختی هاست که داره ما رو میسازه سیقلمون میده. در حال دیوید میگه من تو این دوره بود عاشق ورزش شدم و هنوزم هستم که ورزش ها شما میتونید تو فیلم های و ویدیو هایی که تو یوتیوب هست ببینید ازش. میگه چالش فیزیکی ذهن رو تقویت میکنه و من هر بلایی زندگی بخواد سرم بیاره براش آمادگی دارم. و شما میتونید همین جوری باشید. اما از اون طرف میگه شما هر چقدر از ذهن سرسختتون استفاده کنید این ذهن نمیتونه استاخونتون جوش بده. و من استاخون شکسته پام بدجور اذیتم هم میکرد. رسیده به کوهنبردی 1600 متر و اون وقت آسیبه که داره بیچارش میکنه. 20 هفته آموزش باقی مونده و نمیتونه درست راه بره. چه برسه به تمرین. مستقیم رفته در منگا. دکتر زانوش رو معاینه کرده فرستاده عکس رادیولوژی گرفته عکس داره میگه که زانوش بد جور ترک خورده نیروهای ذخیره اینجوری رو میفرستن برن خونه درمان بشن اگه تونستن برگردن برای همین دیوید تصمیم میگیره که برگرده خونه بدون اینکه انصراف بده استلاجی بگیره و بعد دوباره برگرده چون واقعا با این پای شکسته نمیش ادامه ولی سختی کار این بود که باید هفته جهنمی رو یه بار دیگه میگذروند و آیا با پای شکسته میتونست یا نمیتونست؟ دیوید گاگینز بعد از اینکه استعلاجی میگیره برمیگرده خونه اونم نه با هواپیما با قطار از سندیگو میاد شیکاگو چون علاقه با پرواز با هواپیما نداره سه روز برای فکر کردن زمان داره ذهنش درگیره روز اول حرکت به سمت شیکاگو نمیدونه بازم میخواد عضو یگان ویژه باشه یا نه چون به قدر کافی شناخت از خودش پیدا نکرده روز دوم به همه شغلایی که میتونسته واردش بشه و نشده مثل آتش نشانی فکر میکنه ولی روز سوم میره تو اتاقه که دستشویی با آینه مسئولیت مشورت میکنه تو آینه به خودش میگه که واقعا میخوای قید نیروی ویژه رو بزنی آتش نشان بشی یا نه پنج دقیقه به خودش ظلم میزنه و نمیتونه به خودش دروغ بگه و بالاخره با صدای بلند حقیقتو به خودش میگه من میترسم میترسم از تحمل اون بلاها میترسم از روز اول هفته اول جهنمی میترسم راستم میگه باید دوباره فلش بک کنه همه اون سختی رو به جون بخره آیا میتونه گاگینز یا نمیتونه تو شیکاگو همسر سابقش پم که بهش زنگ زده بود و گفته بود دارم میام میاد استقبالش تو ایستگاه قطار میبراش خونه مادر گاگینز پم هنوزم داره تو برزیل زندگی میکنه و گاگینز وقتی سندیه بوده بهش زنگ زده هم هنوز داره تو برزیل زندگی میکنه ولی به خاطر گاگینز بلند میشه میاده شیکاگو. تمام تابستون از تا نوام رو گاگینز داره روی درمانش کار میکنه. زانواش بدجور جور داغون شده. تصمیمش رو قطعی میکنه. زنگ میزنه با آموزشگاه دوره بی چون اونا منتظر جواب گاگینزن گاگینز میگه نشستم پشت تلفن شماره گرفتم. اما تو صدم ثانیه تمام بدبختی های دوره اومد جلو چشمم. شنابت برم، پاروزنی، حمله قایق، حمل الوار رو سرد، درازو نشست و هر آدم عادی تو اون شرایط باشه انصراف میده و میگه بی خیال بابا چه فایدهای داره؟ ولی میگه من یا آدم معمولی نبودم. من به خودم میگفتم خستگی حزینه مقاوم شدنمه. میدونستم اگه انصراف بدم از دست فکر و خیالم خلاص نمیشم. هزینه انصراف یه ام زندگی جهنمی برای گاگینزه نمیتونه خودشو ببخشه صدای افسر آموزش پشت تلفن به خودش میاره گاگینزو و تعیید میکنه که دوست بزرگ با انایت دارید که باید از روز اول و هفته اول شروع کنید دیگه و دیویدم قبول میکنه و این یعنی دوباره باید تیشرت سفید بپوشه به جای تیشرت قهوه‌ای از صفر شروع کنه و البته یه خبر خوشم داره، و اون اینکه اجازه میدن دوباره تو تمرین بی شرکت کنه اما این دفعه اگر مصدوم بشه دیگه کارش تمومه دیگه اجازه نمیدن از صفر شروع کنه بهش میگه مفهومه میگه بله مفهومه کلاس 235 4 هفته دیگه شروع میشه و این در حالیه که زانوهای دیوید هنوز یاریش نمیکنه دیوید که تلفن رو میذاره زمین چند دقیقه بعد پم همسرش تماس میگیره میگه باید ببینمت ظاهرا دیوید و پم مال دو تا دنیای متفاوتن یه بارم از هم جدا شدن و دیوید میگه دیدم بهترین فرصت سنگامو باهاش وا کنم حرفامونو به هم بزنیم یا زنگی زنگی یا رومی روم یا برای همیشه خداحافظ یا اینکه برگردیم دوباره سر خون زندگیمون تو این فکر و خیالا بودم که پم بهم خبر داد که بله حامل است حالا دیویدو میگی سی هزار دلار بدهی داره رو کارت اعتباریش الانم فقط زخیره است تو نیروی ویژه نه ای داره نه کاشانه ای نه ماشینی نه پسندازی یه زندگی بی ثبات سست و شکننده مهمتر از همه اینکه عاشق این زنم نیست این حرفیه که با خودش تو آینه میزنه و آینه ها هیچ وقت دروغ نمیگه بالاخره پم رفت خونه خودش تو برزیل تا پدر مادرش رو خبر کنه اما دیوید دف خونه مادرش رو موو ولو شد با خودش داشت میگفت که هیچی دیگه افتادی تا چا چون دیگه الان فقط خودت نیستی همسر سابق تو دخترش و بچه تو شیکمش که مال توه دیگه داره ریسک تو حسابی میبره بالا اگه این بارم دیوید شیکرس میخورد نه فقط از جهت مالی از جهت روانی هم صفر میشد بنبره هم با خودش میکشید پایین قضیه حامله شدن با مادرش در میون میذاره بعد به مادرش میگه از وقتی به دنیا اومدم زندگی مثل کابوس بوده هر روزم این کابوس هایی بدتر شده هر هم ام زور میزنم زندگیم سخت میشه مادرم برگشت گفت که نمیتونم با مخالفت کنم اما انقدری که تو رو میشناسم اینه که میدونم یه راهی براش پیدا میکنی دیوید میگه که اشکامو پاک کردم گفتم باید یه کاری بکنم چاره ای ندارم تمام شب و رو مب نشستم فکر کردم زندگی من شده بود یه دوی ماراتون. این دومین تجربه هم تو هفته جهنمی ظرف یک سال بود و داشتم همین جوری زج می کشیدم اما من تصمیم گرفته بودم تیزترین شمشیر ساخت دست بشر باشم برای همین تو کلاس 235 حاضر شدم تو همون مرحله اول با فاصله زیاد از بقیه جلو زدم روز اول 156 نفر تو کلاس بودن هنوزم من جلو تیم بودم اما به خاطر پام نمی لیدر باشم رمقشم نداشتم آخرین ساعت های هفته جهنمی شده بودیم 26 نفر. یکی از اتفاقای تلخ کلاس 235 هم. این بود که یکی از ما 26 نفر به نام جان اسکاب با 187 متر قد 102 کیلو وزد به خاطر سنگینی تمرین از دنیا رفت. اینجوری هم بود که ما سر کلاس نشسته بودیم نگران حال اسکاب که یه دفعه گوریل پشت نقره اومد تو کلاس و گفت آقای اسکاب مرد حرفش مثل پتک خورد تو سر ما بعد ادامه داد که این جهانیه که ما داریم تو زندگی میکنیم اون اولین مردی نبود که تو این راه جونش از دست داد و آخرینشون هم نخواهد بود بعد یه نگاهی به هم اتاقی اسکاپ کرد و گفت آقای مر وصالش رو ندزدیا راش رو کشید و رفت به همین سادگی رفت و قم همه اتاق اتاقو گرفت از یه طرف خوشحال بودیم هفته جهنمی داشت تموم میشد، اما از یه طرف داغدار مرگ اسکاب بیشترین این تحجایمونم از گوریل نقرهای بود عجب این آدم رک و راست بود اونجا بود که فهمیدیم یگان ویژه دنیای داشت. برای زنده موندن تو این دنیای خاص باید من ذهنم و مقاوم نگه میداشتم هفته جهنمی تموم شد از 156 نفر فقط 25 نفر باقی موندیم یا بگیم زنده موندیم هنوز البته 21 هفته تمرین انتظارمون رو میکشید. کشکک زانوم سالم بود اما دو تا ساق پام با ترکهای ریز شکسته بود. هفته پیاده روی شروع شد. من مجبور بودم با دو تا ساق شکسته 96 کیلومتر بدوم. بیشتر بچهای کلاد تو پایگاه فرماندهی تو کورونادو زندگی میکردن ولی من 32 کیلومتر طرف‌تر توی سویت نقلیه کپک زده با اجاره ماهانه 700 دلار با همسر حاملم و دختر خوندم داشتم زندگی میکردم بعد از اینکه پم حامله شده بود ما مجدد با هم ازدواج کردیم یه ماشین هوندا خریدیم شس هزار دلارم بدهکار شدیم بعد سه نفری از ایندییانا رفتیم سندییگو تا یه زندگی تازه رو سه نفری شروع کنیم همسرم قرار بود هولهوش زمان فارغ و تحصیلی هم کنه اما شما که غریبه نیستید از عمق قلبم خوشحال نبودم چرا چون نمیتونستم زندگیمو اداره کنم. دستم به دهرم نمیرسید. از یه طرف بدنم خسته، آسیب دیده، درب داغون و اگه این دفعه موفق نمیشدم، نمیتونستم حتی کراخونم رو بدم. باید میگشتم دنبال یه کار دیگه. اما به خودم گفتم نباید این اتفاق بیفته. صبح ساعت سه نیم از خواب بیدار میشدم. میرفتم پایگاه. لنگ لنگون. میرفتم سراغ وسائلم. از توش نقشه‌م دیوونه کننده بود. یه جوراب مشکی زخیم رو پام میکشیدم. پایی که وقتی دست بهش میخورد دادم میرو هوا. نوار چسب رو روش میپیچیدم و دوباره یه دونه جوراب مشکی دیگه و دوباره چسب کاری. دو دولای جوراب، دولایه نوار چسب. اینجوری می‌خواستم تو چکمه ثابت نگه دارم. انگار گچ گرفتن نیم ساعت اول دویدن بدترین درد می سراغم و البته این تازه اول 5 ماه شکنجه پیش و روم بود. من داشتم چیکو کردم با خودم؟ با خودم میگفتم که کی با خودش این کارو میکنه؟ تو زن و بچه داری، ول کن برو سراغ یه کار دیگه، خودتو نابود کردی. تو فکرت فقط مال خودت نیست، مال خانواده هم هستی. اما از اون طرف تجسم کردم اگه موفق بشم چی؟ این تجسم موفقیت باعث شد 600 متر دیگه بدوم. باز درد باز هم میدویدم. آدمای سالم به زحمت میتونن دوره رو بگذرونن. حالا اگه زخمی هم باشی اونم با دو تا پای شکسته دیگه معلومه. یه دفعه اون زهر سمی که وارد بدنم شده بود جاشو داد به شربت امید. و از درون با خودم گفتم که اینا فقط از گاگین ساخته است. گاگین توی ماشینی. هر قدمی که از حالا تا آخر برمیداری فقط تو رو می‌کنه. همین جمله قفل دردم و باست کرد. بعد چه دقیقه درد افتاد. نوار شل شد. پوستم دیگه ازیتم نمیکرد، انقدر استخونای ازولاتم گرم شده بود که گرماش رو حس می که دردم آروم میکنه. دیگه این شد کار هر روزم. باند پیچی کردن، نوار پیچی کردن. صبح زود می اومدم، پامو می نیم ساعت می دویدم، دردم آروم می شد. تازه حساب کنید تو این وضعیت میدادن. دست و همون می بستن مینداختن تو استق که چهار دور شنا کنم. مرحله دوم مرحله قواسی بود یه تمرین زیرابی وحشیانه ما رو آب به دوتا مقصن 80 لیتری می بستن یه کمربان با وزنه 7 کیلویی به همون وست می کردن و چون تو زیرا آب نمیتونستم پا چسب بیچی کنم درد تا مغز استخونم رو می سوزن بعد باید 50 متر رو کمرم بعد 50 متر روی شکمم شنا می کردم در حالی که وزنه ها بهم وصل بود. واقعا یه لحظه تصور کنی چه چجوری میشه با اون وزنه ها رو آب موند. چه برسه اینکه بخوام با شنا کنی. گاگینز میگه داد و فریاد اون روزم تو استخ هیچ وقت یادم نمیره. چند نفر رو دیدم وزنه ها رو جدا کردن و اومدن سطح آب و انصراف دادن و رفتن. بار اول فقط یه نفر تونست تمرین رو بگذاره. سه بار فرصت ما داشتیم ولی من تو مرحله سوم موفق شدم. بالاخره دوره رو به پایان رسوندم و مراسم فارغ و تحصیلیمون تو گرانیدر برگزار می شود. مادرها و پدرها و همسرها و می اومدن برای دیدن عزیزانشون اعضای باقی مونده از کلاس 235 هم با لباسای سفید حاضر بودن سمت راستمونم هم همون زنگوله شون بود که 130 نفر از هم کلاسی هم زده بودنش انصراف داده بودن تک تک اون معرفی شدیم اسم من رو که خوندن شت تو چشمای مادرم جمع شده بود همه با خانواده هاشون که عکسی یادگاری می گرفتن غرق شادی بودن اما من غرق ماتم اصلا حالم خوب نبود چون دوره تموم شده بود یه جورایی دلم بر اون سختی ها داشت تنگ می شد ببینید این دیگه جور آدمیه دلش برا سختی تنگ شده چون وقتی نگاه میکنید به شخصیتش خودش میگه که من وقتی وارد یگان ویژه شدم با اول دنبال یه جایی بودم یا منو از هم بپاشه یا شکست نپذیرم کنه و دوره بی یو دی دقیقا منو شکست ناپذیر کرد. برای همینم دلتنگش بودم. اونجا بود که فهمیدم ذهن انسان چه قابلیت داره. اونجا بود که یاد گرفتم چطوری میشه به ناممکنها رسید. چجوری میشه با دو تا پای شکست دوید. سی و شیست سالم بود. تنها فارغ و تحصیل تو این سن بودم و تنها سیاه پوست تو تاریخ یگان ویژه نیروی دریایی. اما مبارزه من برای شکست سختی ها تازه شروع شده بود تا اینجا درباره راهیابی گاگینز به یگان ویژه گفتیم و موفقیتش از گذراندن دوره ها. از این به بعد از کسب رکورد هایی که دیوید گاگینز تو دوهای فوق ماراتون به دست میاره و همچنین رکوردی رو که در گینس بابت بارفیکس به دست میاره با هم صحبت کنیم قسمت دوم این اپیزود هفته آینده پخش میشه پس منتظر باشید و بشنوید رو که شنیدید قسمت اول از اپیزود 73 اپیزود دو قسمتیه توانی به من آسیب بزنی نوشته دیوید گاگینز بود ممنونم از رضا بهمنی پسر عزیزم و همچنین تیم کتاب جی بی تشکر کنم از تک تک شما که ما رو میشناوید به دیگران معرفی می‌کنید اگر خواستید اسپانسر ما بشید به ما خبر بدید خوشحال می‌شیم نظراتتون رو با ما در میون بگذارید روز روزگار خوش What